0: Un excellent conseil pour ceux qui ont du mal à faire des vidéos, des podcasts, c'était tu mets une photo de quelqu'un que tu connais euh, derrière la caméra et tu lui expliques à cette personne. Et tout de suite, si tu expliques à un ami, tu sais, tu es beaucoup plus naturel. Le but, ce n'est pas d'avoir le plus d'abonnés, c'est pas d'avoir le plus de vues, c'est d'avoir les bonnes vues et les bons abonnés. Si un mec me critique et que les gens en dessous de la vidéo ou euh, du post ou de l'article quoi sont contents, disent « Ah oui, tu as raison, non Donc ça, c'est des gens que je n'aurais jamais pu aider. Ce que veulent les gens, c'est être accompagnés et être sûr, en fait de ne pas faire les choses dans le vide. Ils veulent être sûrs de ne pas perdre du temps. Et donc toi, c'est ce que tu apportes, c'est le gain de temps en fait. Ce n'est pas forcément euh, les connaissances, même voilà, si CITA, mais elles sont accessibles aujourd'hui avec le net, les connaissances. Pour moi, l'avenir du coaching, il est humain. Pour moi, la seule façon de tenir, et je pense que c'est une des seules façons que je tiens aujourd'hui, après, avec toute cette concurrence qui s'est développée autour de moi, etc., c'est ce côté humain, la personne que je suis qui fait que ça fonctionne.
1: Bienvenue dans ce nouvel épisode. Avant de commencer, je voudrais remercier notre sponsor pour le podcast, Moxie Monitor. Si tu suis déjà mon travail, tu sais que le Moxie est un outil que j'utilise beaucoup pour effectuer des tests, mais aussi pendant les entraînements au quotidien. Pour ceux qui ne connaissent pas encore le Moxie Monitor, c'est un appareil qui utilise la technologie de la spectroscopie au proche infrarouge, ou NIRS en anglais, pour mesurer la saturation musculaire en oxygène et le volume sanguin en temps réel. C'est un capteur non-invasif qui se place sur la peau et peut être porté pendant tout type d'entraînement ou activité sportive. Les grimpeurs le portent sur leurs avant-bras, les joueurs de hockey sur la glace, les nageurs peuvent le porter dans l'eau. Je l'ai utilisé pour tester des joueurs de rugby, des athlètes de crossfit, des athlètes de sport d'endurance et bien plus. Le Moxi te permet d'individualiser les périodes de travail et de repos, d'optimiser la charge, les répétitions et les séries, d'identifier les seuils d'entraînement en temps réel et même de corriger les mouvements en fonction de ce que les données indiquent. Tu peux également utiliser le Moxi pour déterminer le facteur énergétique limitant d'un athlète ainsi que ses zones d'entraînement individuelles. Ce processus me permet de cibler le facteur limitant de l'athlète avec précision afin d'améliorer ses performances sans ajouter du volume superflu à son programme. Et maintenant, le podcast. Ok Rudy, on est live, bienvenue sur le podcast, comment tu vas
0: ben, Je vais bien, et toi comment vas-tu aujourd'hui Sean
1: Écoute, ça va très très bien, une belle, une belle journée, un petit peu de pluie ici et là en Suisse, mais écoute, on ne va pas se plaindre, les beaux jours, on, tape, euh, on on touche du bois et on croise les doigts, on va revenir euh, pour de bon tout bientôt, donc euh,
0: voilà. J'ai vu cas la dernière fois, euh, rien à voir avec euh, peut-être le, le sujet du jour, mais j'ai vu que tu avais été euh, sur une séance d'aviron, voir l'équipe suisse, non
1: Ouais, alors c'était euh, complètement euh, impromptu. On était dans le dans les Alpes Bernoises avec ma femme pour un petit week-end en amoureux. Et euh, je poste une story sur Instagram et je, je tag le bled où on était, qui est vraiment au milieu des montagnes. Et euh, mon pote Barnabé qui rame avec l'équipe suisse, euh, me dit Ah ben notre centre d'entraînement, il est le lac le lac d'après. <rire> Passer seulement euh, dimanche, euh, dire bonjour. Et du coup, on s'est retrouvé dimanche matin sur le lac, avec le, le coach sur son petit Zodiac, à regarder une séance complète de l'équipe suisse d'Aviron donc c'était assez incroyable et surtout le, avec le paysage là-haut, les montagnes un petit peu de neige encore et, et, et le soleil, le lac, c'était assez incroyable ouais,
0: ouais ça m'a ça, ça l'air super alors je me suis dit, bah, ça y est, il va essayer sur l'eau après le rameur en salle, il y a peut-être essayer l'Aviron pour de vrai ouais.
1: ouais, ouais, on en avait parlé quand, quand tu m'avais invité sur ton podcast, c'est vrai que le, le rameur comme je l'avais dit à, à ce moment-là, c'est une discipline avec laquelle j'ai pas encore fait tout ce que je voulais faire. J'ai envie de me remettre dessus. Euh, la, la blessure au dos va de mieux en mieux grâce à grâce au travail que je fais avec Kevin notamment. Euh, je suis pas encore je suis pas encore sur rameur. Je suis pas encore sur l'eau, mais écoute, on, on fait ce qu'il faut, on prend le temps et, et dès, dès que je, dès que je le pourrai, je, je le ferai.
0: On oh va bah cool. Euh,
1: pour euh, les deux auditeurs qui te connaissent pas encore, Rudy, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et qu'est-ce que tu fais?
0: Oui, bah donc, euh, m'appelle Rudy, ça fait maintenant, j'attaque ma 20e année d'entraînement en musculation, et souvent quand je me présente, je dis que je suis un passionné de musculation. J'étais là au tout début du net en musculation, et donc j'ai été pionnier sur pas mal de domaines, que ce soit le suivi, euh, le coaching à distance, c'était le tout premier, mmh. sur la musculation sans dopage également, on a vite pris cette tangente-là parce que c'était un truc qui nous correspondait. On a été les premiers, par exemple, à filmer les exercices en vidéo. Euh, à faire des articles sur YouTube. <rire> C'est marrant maintenant quand je vois plein de vidéos sur YouTube, je dis, bah, c'était moi le, le tout premier à faire des vidéos d'articles sur YouTube, qui étaient affreuses, hein, qui n'ont rien à voir avec celles qui sont faites aujourd'hui. <rire> euh, on a été les premiers à faire des podcasts aussi en 2010 ou 2011. On avait arrêté, après on a repris par intermittence, et puis on a développé bah, plein de projets un peu autour de la musculation sans dopage, comme euh, notre marque de complément, on a une application SP Training, on a une salle juste à côté d'Annecy. Donc, le Super Physique Gym, il y a la Villa Super Physique où j'accueille les gens qui voudraient venir sur un site, passer quelques jours en ma compagnie et s'entraîner.
2: Ouais.
0: Euh, et j'ai également bah, des livres, des formations. Bon, je fais à peu près, souvent quand les gens ne me connaissent pas, je dis je fais tout ce qui existe en musculation. <rire> <Ça, rire>
1: <ça, je> <rire> c'est un, un bon petit raccourci. Quand tu dis nous, c'est qui nous
0: euh, bah, Sur Super Physique, on est deux en fait. Euh, c'est marrant, c'est avant le process, on parlait justement de déléguer, de s'associer, etc. Et en fait, euh, moi, je suis très bon, car entre guillemets, je m'estimais très bon pour créer du contenu, pour vulgariser les choses. Mais par contre, pour la mise en forme, je suis très mauvais. Je n'ai jamais aimé mettre en forme. Je suis un peu brouillon. Pour ceux qui écoutent mes autres podcasts, ils s'en rendent bien compte. Et donc, euh, j'avais euh, un copain qui avait, eu le tout premier site de musculation sur le net, qu'il avait créé en 98 ou 99, euh, qui avait un forum, qui avait tout. Et en fait, quand j'ai eu l'idée de faire Superphysique, je crois que c'était avril ou mars 2009, je me dis, ben là, j'ai une idée, est-ce qu'on ne s'associerait pas Et en fait, euh, notre association marche du tonnerre, chacun a son rôle, entre guillemets, euh, et euh, ça marche plutôt bien. Euh, on ne s'empiète même pas l'un sur l'autre, tu vois. Moi, je fais plus le contenu, je vais lui donner le contenu, et lui il va le mettre en forme sur super physique. Ou, euh, je m'occupe plus de tout ce qui va être euh, visible, et lui mmh. de tout ce qui va être invisible, mmh. en fait, aux yeux de Donc, euh... Mais c'est vrai que euh, dès le début, tu j'ai eu aussi un coup de bol pour moi. On se connaissait. Et j'ai senti que c'était la bonne personne pour fonctionner avec moi là-dessus.
1: Alors, parlons un petit peu de ça, vu que tu étais, étais un pionnier dans le, dans le domaine, en tout cas dans le monde francophone, quand, quand on parle de création de contenu. Euh, pour, comment tu as découvert ce, ce côté-là et comment tu t'es lancé dedans tout au début, il y, a, il y a des années de ça maintenant
0: euh, ben, En fait, euh, au tout début, donc, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait rien de tout ça. Et ça a commencé euh, avec les forums de musculation. Donc, quand j'ai commencé moi, la muscu en 2001, euh, j'avais un peu moins de 14 ans et donc tu avais deux forums de muscu tu avais Power Attitude c'est un forum qui n'existe plus aujourd'hui et tu avais Smart Weight Training que euh, mon associé Fabrice avait créé et en fait j'ai commencé avec ça j'étais sur les forums et en tant que euh, jeune, euh, jeune euh, je sais pas comment on peut dire jeune fou, jeune passionné j'étais après quand, il y a plein de forums qui se sont développés tu vois, genre euh, 15, 20 j'étais sur tous les forums je passais des heures et des heures donc au début je posais des questions euh, ensuite je répondais mais je n'avais pas les compétences tu sais, j'avais envie de parler en fait et donc, euh, ça s'est développé comme ça. Et je me souviens que j'ai écrit un tout premier article en 2004 sur un forum où on pouvait gagner un pot de protéines, tu vois. Et en euh, 2004, j'avais quoi J'avais 17 ans, un peu moins de 17 ans. Et donc, il euh, fallait écrire un article. Euh, donc, j'avais pris ça au sérieux. Et c'est mon tout premier article que j'avais fait sur euh, la relation tension longueur pour choisir ses exercices pour les biceps.
2: Mmh.
0: Et j'avais perdu. Je n'avais pas gagné <rire> le pot de protéines. Et… Euh, et ouais, et donc au début après on a lancé quand j'ai lancé mon tout premier site donc rudicola.com en 2006 sur le coaching à distance et ça pareil ça part d'un concours de circonstances parce que quand j'étais gamin moi je voulais être professeur de muscu. Tu vois, je voyais le gars qui était prof de muscu dans la salle où j'étais et je me disais, bah, ça a l'air cool comme boulot, tu vois, le gars il s'occupe des gens motivés, ceux qui les motivés s'en occupaient pas, mais il leur faisait des programmes, en plus c'était une salle un peu de force donc ils s'en occupaient et euh, ça avait l'air bien quoi, il était assez bien payé, euh, donc là, ça me semblait correct. Et en fait, moi, j'ai eu mon diplôme à 18 ans, un B2ES à Cumez, Et je me suis retrouvé confronté à la réalité du marché que personne ne voulait confier les rênes d'une salle à un jeune de 18 ans. Mmh. Et donc, j'étais un peu fourré, quoi. <rire> comme on dit, j'étais fourré. Et euh, par chance, encore une fois, comme j'étais présent sur tous les forums depuis 5 ans, tu vois, 2001 à 2006, j'ai eu mon diplôme en 2006, mmh. et ben euh, j'avais des gens qui m'écrivaient pour être coaché, pour avoir des programmes, pour avoir quelque chose. Et je me suis dit, bah, tiens, on va faire un petit site euh, où j'ai proposé ça. Et en fait, ça a marché tout de suite. Ça a vraiment, euh, au bout de quelques mois, euh, je pouvais en vivre. Et donc, j'étais super surpris. J'étais super content. Euh. Mais c'est venu parce que les gens m'ont demandé en fait. Moi, de moi-même, je ne pense pas que j'aurais eu l'idée, tu vois. De, pour moi, c'était abstrait, tu vois, du coaching à distance. Mais comment on fait euh, Qu'est-ce que veulent exactement les gens Et je suis parti d'un postulat qu'on a repris, qu'on reprend à chaque projet qu'on lance avec Superphysique. À savoir... Qu'est-ce que j'aurais voulu avoir quand je débutais à la musculation Qu'est-ce que je voulais avoir comme suivi Qu'est-ce que j'aurais voulu que le coach euh, fasse pour moi que Des trucs comme ça. Et donc, ça a bien fonctionné. Et après, sur les articles, bah, progressivement, j'écrivais des petits… À l'époque, pareil, tu vois, c'était à 15 ans. Tu écrivais un petit billet de blog de, je sais pas, 10 lignes. C'était l'article du siècle, quoi. c'était le truc. <rire> et tu écrire. j'en écrivais trois par semaine, des petits trucs comme ça. Tu sais, un petit billet d'humeur sur un truc que j'avais vu ou quoi mmh. En plus, à l'époque, il n'y avait pas grand monde, tu sais. Et donc, euh, moi, j'avais 18 ans, j'étais un peu fougueux. Et donc, je réagissais à des trucs, tu vois, je tapais, je tapais. Tous ceux qui sont là depuis longtemps euh, doivent s'en souvenir, quoi. Et donc, ça marchait bien, tu vois. Comme ça, je me faisais connaître. Et vraiment, euh, les articles, les vrais articles, bah, c'est arrivé avec Superphysique en 2009. Parce que là, on s'était vraiment donné la mission de démocratiser, entre guillemets, les bonnes connaissances, du moins notre expérience, pour les pratiquants naturels. Parce qu'on s'était rendu compte que, quand tu étais dopé, ça ne fonctionnait pas pareil. Quoi. Tu, tu voyais mm -hmm. que euh, tu appliquais les programmes de muscle and Fitness. ou euh, Il y avait déjà des vidéos de muscles à l'époque. Il y avait euh, The Unbelievable de Coleman mm -hmm. ou euh, Blood and Guts de Dorian Nietz. Et tu regardais, on disait, ah, nous, on va faire le même entraînement. Et nous, on voyait que, euh, je sais pas, ça ne marchait pas, quoi, il se passait rien. Et donc, on a commencé comme ça. Mais, euh, et c'est drôle parce que tu vois, moi, pareil, à l'école, je détestais écrire. quoi. Les dissertations, les trucs, même la lecture, je ne pas du tout. Je n'arrivais pas à lire les bouquins qu'on nous filait au, au collège ou au lycée. Et par contre, en muscu, quand j'ai commencé à être passionné, j'ai lu tout ce que je pouvais, j'écrivais facilement, ça me venait euh, vraiment facilement sans avoir rien à faire de particulier. Quoi. Et euh, c'est comme ça que ça a commencé en fait. Mais on se... à l'époque, on ne parlait pas de création de contenu. Aujourd'hui, on en parle parce que le marketing s'est vraiment démocratisé. Mais nous, on disait juste euh, j'écris un article. Et pendant euh, 7 ou 8 ans de suite, le deal, c'était de faire un article par semaine qui devait sortir tous les dimanches sur Superphysique. Donc, c'est comme ça que ça a commencé et euh, ça a bien, en fait, euh, comme je dis souvent, on me demande les secrets, mais en fait, j'étais là au bon moment avec les bonnes personnes et quand tu sortais un article, il était vu. Il n'y avait pas de euh, « je dois le promouvoir » ou quoi. Tu sais, j'ai une anecdote qui me revient. Quand j'avais euh, 14 ans, j'ai commencé la muscu un peu avant, j'étais chez mon grand-père tous les étés et tous les jours, je cherchais des nouveaux articles sur le net de muscu, tu sais et donc, il y avait plein de moteurs de recherche différents. Il y avait Alta Vista, il y avait Copernic, il y avait Google, il y en avait plein. Quoi. Et je passais sur tous. Tu vois, tous, il y avait musculation, euh, etc. Et tous les jours, j'en trouvais aucun de nouveau. Quoi. Mais rien. En une journée, tu avais, euh, avais tout vu. Vraiment. Euh, et donc, euh, donc, en 2009, quand on sortait des articles, on était un peu pionniers, encore une fois, parce qu'il n'y avait personne. Et donc, quand on mettait un article, je ne sais pas, euh, « Programme pectoraux pour, <rire> pour changer un peu », tout le monde faisait le programme pectoro qu'on mettait. Quoi. Tu vois, en plus, tout le monde le faisait.
1: Quand est-ce que tu as commencé à, à passer sur le, les, les, les médiums audio et, et vidéo
0: les, les vidéos, on y a vite passé parce qu'en fait, il n'y avait personne qui le faisait. Et Fabrice m'a dit, bah, tiens, ce serait bien que tu fasses les articles en vidéo. Et je me souviens de la première vidéo qu'on a faite. Il devait la faire avec moi. Tu vois, il dit, on était chez lui. On dit, oh, on l'a fait ensemble et tout. Mais forcément, il s'est débiné. Et c'est moi qui avais une euh, demi quoi J'avais 21 ans. Et là, j'étais transpirant, j'en pouvais plus. Ah, j'étais stressé. La vidéo est encore en ligne. Elle était affreuse. C'était combien de répétitions faut-il faire C'est sur la chaîne Superphysique, le Team Superphysique sur YouTube. Mais franchement, elle était affreuse. Quoi. Tu sais, on a mis la vidéo et puis elle a cartonné parce qu'il n'y avait que nous. Il y avait que nous. Mais elle était affreuse. Quoi. Et ça a commencé comme ça. Et les podcasts, c'est arrivé je crois en 2010. Et on avait 3-4 podcasts un peu différents. On avait le podcast un peu Physique où je répondais aux questions des gens de manière, pas avec l'expérience que j'ai maintenant et c'était très brouillon, voilà ma manière de faire. On avait les podcasts avec Gundil, euh, qui était plus sur l'actualité des professionnels, parce que lui, il adorait parler de l'actualité des pros, etc. C'était plus son truc que de répondre aux questions des gens. Mmh. On faisait avec Christophe Cario euh, qui est toujours un bon copain, euh, que j à qui j'ai souvent des nouvelles. Donc, c'était plus tout ce qui était euh, prévention des blessures, guérison des blessures, etc. Et on faisait avec Julien, euh, avec qui j'ai écrit mon premier livre au papier, le guide de la musculation naturelle. Et là, c'était plus la diète, tu vois et on a fait ça pendant, je pense, deux ans. Après, on a arrêté parce qu'on n'était pas content des chiffres sur les podcasts. Et malheureusement, on aurait dû continuer parce que, <rire> avec le recul, sur un podcast, tiens, il n'y avait pas de repères. Pareil. À l'époque, il n'y avait pas de repères sur les podcasts, on ne savait pas. Moi, je me souviens que quand on faisait 2000 téléchargements sur un podcast, on était dégoûté. On se disait, ah non, c'est nul et tout. <rire> tiens, on c'est nul. Parce que quand je faisais une vidéo, c'était tout de suite 20, 30, 40 000. Le site, à l'époque, pour donner des chiffres, mais vite monter à je ne sais pas 20 000 visites par jour tu vois
2: mm.
0: donc quand on faisait un podcast à 2000 écoutes on était dégoûté alors on forçait, on forçait après on arrêtait alors qu'aujourd'hui tu vois si tu fais 2000 téléchargements sur un podcast bah, tu dis ah c'est un bon chiffre, c'est bien
1: ouais, ouais que, comment est-ce que ton approche a changé pour tout ce qui est du contenu euh, bah, disons vidéo, pour se focaliser là-dessus qu'est-ce que tu faisais avant et comment est-ce que tu, tu l'entrevois et tu l'entreprends maintenant
0: je pense que avant J'étais trop, euh, comment on peut dire, pas assez naturel, et je ne sais pas si dire ça comme ça, mais je me mettais trop la pression en fait pour une vidéo. Tu sais, je faisais une vidéo, j'avais vraiment l'impression que c'était très, très important, que je jouais ma vie et euh, j'avais beaucoup de mal à me mettre à la place des gens parce que j'avais 20 ans, moi, ma vie, c'était de m'entraîner. J'avais certes des élèves à coacher, etc., à distance, mais… Ma vie, c'était de m'entraîner, de manger pour la muscu, de progresser. Et puis, hein, puis à 20 ans, j'explosais. C'est les meilleures périodes pour vraiment progresser. Quoi. Et j'étais vraiment dans ce truc-là. Et je n'arrivais pas à me mettre à la place des gens qui avaient des contraintes, ou, euh, qui avaient une vie de famille, qui avaient un boulot, euh, qui avaient que trois fois une heure pour s'entraîner par semaine. Et donc, des fois, je faisais des vidéos maladroites où je disais, bah voilà, si vous voulez progresser, voilà ce qu'il faut faire. Et tu vois, on me tombait dessus. Je me disais, mais c'est pas possible. Je n'avais ça, ça pas, je pense. J'avais n'avais pas encore euh, le recul que j'ai aujourd'hui sur l'intelligence sociale, sur l'intelligence émotionnelle euh, et je n'avais pas d'expérience tu vois, 20 ans, j'ai lancé mon site de coaching en 2006 j'ai vraiment commencé à beaucoup bosser vers 2010, 2011 euh, avant ça, ça marchait mais ce n'était pas comme euh, maintenant et comme à l'époque et donc euh, je n'avais pas ce truc-là et c'était euh, pareil, je préparais à l'époque j'écrivais les vidéos donc j'écrivais un article et ensuite j'essayais de faire la vidéo de l'article en, en essayant de ne rien oublier donc je répète, c'était un peu mâché quoi. C'était pas, euh, ça pas naturel. Et en fait, au fil des années, ce que je fais maintenant, c'est que bon, bah maintenant j'ai beaucoup d'expérience dans la création de contenu et j'ai fait pas mal de podcasts. Euh, J'en ai fait une tonne. C'est plus un format qui me correspond justement. Euh, et maintenant, je me prends plus la tête en fait pour une vidéo. J'essaye de parler et d'expliquer comme si j'expliquais à quelqu'un en fait dans la rue. J'avais lu un coup euh, un excellent conseil pour ceux qui ont du mal à faire des vidéos, des podcasts. C'était tu mets une photo de quelqu'un que tu connais. Euh, derrière la caméra et tu lui expliques à cette personne et tout de suite si tu expliques à un ami tu sais tu es beaucoup plus naturel et donc j'essaye de faire comme ça maintenant donc, euh, et pourtant tu vois, on est passé par plein d'étapes avec les vidéos au début on faisait des vidéos je recrachais l'article ensuite on a essayé de faire des vidéos avec un montage vraiment euh, de fou quand on a essayé euh, des mecs qui faisaient des vidéos pro etc mais c'était pas moi tu vois c'était difficile et maintenant ça fait peut-être 2-3 ans que mes vidéos sont beaucoup plus naturelles euh, après, j'ai voulu tomber à un moment aussi, j'ai failli faire l'erreur, de tomber dans le piège du divertissement, tu sais, un peu avec les vlogs, comme ça. Et je pense que les gens, ça ne marchait pas parce qu'ils voyaient que c'était faux. Je n'arrivais pas à vendre ma vie. Je n'arrivais pas parce que pour moi, tu sais, on a tous une vie qui, qui est un peu semblable. Mmh. Tu sais, Qu'est-ce que je vais me filmer derrière mon ordinateur Moi, la plupart du temps, en fait, je suis derrière l'ordi ou en train de m'entraîner ou en train de m'étirer. Enfin, il n'y a rien d'exceptionnel, de, tu sais, quoi. Euh, pour moi le seul, les seules personnes qui auraient le droit de montrer leur journée c'est les champions tu vois parce que pour nous inspirer voir qu'est-ce qu'ils font etc mais sinon les autres euh, toi, quand je vois plein de vlogs à la con on dis dit merde qu'est-ce que c'est que ça quoi je, je comprends pas et maintenant ouais, comme je disais bah, je suis revenu un peu sur ce truc naturel où j'essaye d'expliquer euh, et je réponds à des questions maintenant parce que je reçois pas mal de questions euh, tout simplement naturellement sans préparation En fait, j'arrive et je parle euh, de mon et c'est un peu brouillon parce que c'est ma manière de faire mais j'essaie d'être naturel comme si j'expliquais à quelqu'un dans la vraie vie et euh, ça, je prends beaucoup plus de plaisir qu'à faire euh, du montage, qu'à faire des trucs euh, ouais ce qui marcherait parce qu'aujourd'hui, pareil sur YouTube si tu veux avoir beaucoup de vues, on connaît la, la recette il hein. faut que ce soit drôle, divertissant il faut que ça fasse boum, 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 dans, dans tous les sens il ouais. faut que ça coupe, ça coupe et à un moment, je crois que c'était confinement dernier, j'avais essayé de faire des vidéos un peu comme ça sur l'analyse de l'entraînement des professionnels du bodybuilding, mmh. mais ceux de ma génération en fait. Donc ceux d'il y a 15 ans, tu vois, ouais. que j'aimais bien, j'ai grandi avec ça. Et là, je passais vraiment beaucoup, beaucoup de temps pour faire des vidéos. Ça me prenait entre 6 et 10 heures, le temps d'écrire le script, d'enregistrer, de faire le montage, etc. Et oui, ça marchait mieux, mais en termes de vue mais euh, c'était beaucoup trop de travail pour le retour derrière euh, ouais. qui finalement, quand tu es coach, si je peux me permettre un conseil à ceux qui sont coachs et qui se lancent ou qui veulent nous écouter, c'est que mieux vaut être euh, soi-même, j'ai envie de dire, de, de faire comme tu es plutôt que d'essayer de coller au standard qu'on essaye de nous imposer parce que tu en as plein qui vont essayer de… Il y avait une phrase comme ça sur euh, ne soyez pas la copie d'un autre ou je ne sais plus quoi, mmh. le truc est déjà appris. J'ai oublié la phrase exacte. Mais ouais en fait… Euh, Aujourd'hui, c'est vraiment d'être naturel dans tout ce que je fais. Et même quand j'écris des articles, avant, c'était peut-être un peu plus scolaire. Et maintenant, j'essaye beaucoup d'y mettre du mien, de retranscrire mon expérience. Parce qu'au final, euh, je ne sais pas si c'est ce qui marche. Pour moi, ça, ça fait tellement de temps que je suis là que c'est difficile à dire. Mais je, je prends beaucoup plus de plaisir à faire ça qu'à essayer de faire un truc très scolaire. Où en fait, euh, ce n'est pas moi. quoi. Et je me suis forcé beaucoup parce que je pensais, à tort encore une fois, que les gens étaient aussi passionnés que moi et qu'ils voulaient tous les détails possibles <rire> pour... Euh, pour comprendre le truc Et en fait, ça, c'est une minorité de personnes C'est surtout les personnes que d'interview dans les podcasts
1: <rire> ouais, ouais, exactement Et donc là, dans ce format-là, tu peux aller un petit peu plus loin Mais comme tu as dit, quand tu, quand tu parles à monsieur, madame, tout le monde Ou les, les gens qui sont intéressés à, à entendre ce que tu as à dire Comme tu l'as dit, d'y aller au naturel Et puis pas de prendre le chou Parce que c'est vrai que comme tu l'as dit, ça prend énormément de temps Pour faire de la, de la post-prod en vidéo euh, Je veux dire, moi, je m'y suis essayé deux, trois fois Et j'ai très, très vite abandonné Je veux dire, le podcast, je le fais parce que j'adore ça et j'adore tout ce qui est derrière aussi. Maintenant, j'ai un, un système, je suis rodé, ça va. Mais tout ce qui est des, des grosses productions vidéo, je te dis, j'ai fait un montage d'un vlog une fois et je dis plus jamais, plus jamais. Ça ne m'intéresse pas. Alors maintenant, je prends, je prends mon téléphone et quand je suis en train de marcher entre deux clients, euh, je prends une petite vidéo de 10 minutes. C'est ma pensée du jour et je la poste telle qu'elle. Et, et les gens, ils, ils apprécient parce que comme tu as dit, c'est vrai. Et, et, et en plus, tu ne te prends pas le chou quoi, avec la préparation.
0: Ouais, ben non, mais moi je suis exactement ce truc-là. Là, là j'hésite justement pour mes podcasts Leadercast à faire des trucs un peu comme ça, parce que là, je les prépare un petit peu, et j'aimerais peut-être faire un truc un peu plus naturel de 10-15 minutes, mais plusieurs fois par semaine. Je me pose la question, mais c'est vrai que le montage, ça s'apprend, hein mais ça prend un temps fou. Et finalement, pour ce qu'on souhaite faire, en tant que... On n'est pas des clowns, tu vois, <rire> on n'est pas des clowns, on est des, des passionnés de sport, tu vois, on veut aider les gens à progresser, on veut s'entraîner, on veut progresser aussi. Et on n'est pas là pour, euh, même si on a envie de donner le sourire et tout, euh, de se mettre des bonnes ondes. Ce n'est pas notre boulot de faire de l'audiovisuel, tu vois. Euh, mmh. Mais il y en a plein maintenant, ils font des montages de fou. Je regarde des fois, ils mais c'est incroyable. Mais moi, ce n'est pas, pas mon truc. Moi, je préfère euh, passer du temps. tu vois j'ai acheté euh, la Bible des préférences motrices. Ouais. Je ne sais pas si ça te parle comme le bouquin là. Ça vient de sortir, donc c'est un gros pavé. Je préfère ne pas faire de montage, mettre la vidéo comme ça et lire le bouquin plutôt que de passer 5 heures sur le montage et ne pas lire le bouquin. Quoi. Euh, parce que je sais que derrière, je vais pouvoir retranscrire plus de choses mais après, voilà, ça s'adresse à une catégorie de personnes bien particulière. C'est sûr que ce n'est pas, pas people. Quoi. Mais bon, pas, finalement, ce n'est pas très important. Et ça, c'est une erreur qu'on en fait, que j'ai fait beaucoup. Je voulais plus de vues, je voulais plus d'abonnés, je voulais plus de tout. Et en fait, c'est une grosse connerie. C'est une grosse connerie parce qu'en fait, ça n'a pas de fin. C'est une course sans fin. Et avec ça, bah, tu es malheureux parce qu'en fait, tu dis j'ai jamais assez de vues et jamais assez de ça. Maintenant, je ne vois même plus les stades des vidéos. Je, dis, je mets ce que j'ai envie, envie de transmettre, de partager. Mmh. Ça marche, ça ne marche pas. c'est pas très grave, en fait.
1: Et au final, c'est bah, comme dans tout un petit peu, c'est le process qui compte. C'est ce que tu fais pendant que tu le fais. Ce n'est pas toujours la, la carotte que tu croyais être la carotte que tu voulais aller chercher. Ce n'est pas toujours ça qui va te rendre heureux. Et très, et, et très, très souvent, en fait, c est, c est, c est, tu te rends compte quand tu y arrives que ce n'est pas ça qui, qui, te, qui te drive chaque jour, mais c'est simplement de le faire. Chaque jour, d'avoir quelque chose vers lequel tendre et, et réaliser qu'une fois que tu es arrivé à destination, et ben, tu vas très très rapidement retrouver une nouvelle destination vers laquelle te déplacer parce que c'est ça en fait qu'on recherche. Qu ce n'est pas la, la finalité, c'est le, le, la route qu'on qu prend pour y arriver.
0: Oui, ouais, c'est de prendre du plaisir dans ce que tu fais. Euh, on parle beaucoup aujourd'hui d'intention, d'être dans l'instant présent, d'être un peu dans le flot. Et c'est un peu ça en fait, c'est d'être dans ce que tu fais. Et quand tu fais un truc qui ne te plaît pas, tu n'arrives pas à être dedans. Quoi. Et ça se sent, ça se voit, ça se ressent. Et donc, finalement, à terme, ce n'est pas, pas tenable en fait parce que tu ne peux pas jouer un rôle si ton ambition, c'est de vivre de ce que tu fais, de ta passion, etc. Tu ne peux pas jouer un rôle pendant 10 ans. Quoi. Tu peux peut-être jouer un rôle pendant 1, 2, 3 ans. Mais à un moment, tu vas redevenir toi-même tu vas, ou alors tu vas changer complètement de, de secteur. Mais tu ne peux pas jouer l'acteur. Je pense, tu ne peux pas jouer l'acteur euh, à l'infini.
1: Non, je suis d'accord avec toi. comme tu es quelqu'un qui a passé… Euh, ben, ses dernière décennie on va presque dire sur les, sur les réseaux Quel est le... tu peux nous faire un petit état des lieux des réseaux sociaux à l'heure actuelle comment tu les vois comment tu les perçois euh, par rapport à, à ce que tu as peut-être vu ben, dans le passé ces choses changent très très vite et ce n'est pas un, un écosystème qui est toujours facile à, à naviguer euh, surtout pour les gens qui ne sont peut-être pas friands de technologie de, de manière générale donc comment est-ce que toi tu vois les, les réseaux euh, de manière générale aujourd'hui et, et comment les aborder
0: oui c'est une bonne question comme je disais, moi j'ai commencé, il n'y avait pas de réseaux sociaux. C'était les forums de muscu. Il n'y avait que des forums en fait différents. On va dire, il y avait muscu, et il y avait les forums informatiques. Donc en fait, c'était à chaque fois des réservoirs, on va dire, de passionnés, tu vois. C'était les passionnés qu'il y avait sur les forums. Et ensuite, les réseaux sociaux sont arrivés, nous me de Facebook. Donc, au début, on avait euh, tous une page personnelle, les pages n'existaient pas. Donc à la fin, tu avais 5000 amis, puis euh, c'était bloqué. Euh, <rire> après, tu as Instagram qui est arrivé. Après, aujourd'hui, ce qu'on voit avec les réseaux, pour moi, c'est que si tu souhaites vivre de ta passion, les réseaux sont possiblement une solution pour certains je vois toi qui fais beaucoup de trucs sur les réseaux je vois Kevin qui fait beaucoup de trucs sur les réseaux je vois Fred que j'espère que tu vas bientôt avoir en podcast
1: c'est prévu, prévu
0: voilà euh, qui fait beaucoup de choses sur les réseaux mon pote Clément que tu as interviewé aussi en force athlétique fait beaucoup de choses sur les réseaux mmh. on voit que auparavant dans ma génération même si on a fait le même âge ma génération c'était tu as un site internet euh, tu fais un site et tu fais des articles dessus c'était ça la base Aujourd'hui, le référencement, c'est quelque chose de compliqué. On va peut-être pas rentrer dans détail aujourd'hui, mais c'est compliqué. Et donc, euh, c'est bien d'avoir un site vitrine pour proposer tes services, on va dire. Peut-être pas de passer du temps à écrire des articles, parce que ça va demander du temps et il faut un sacré temps. Mais aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, si tu le prends vraiment comme un travail et que tu partages beaucoup de choses que tu fais, tu es toujours dans cette optique positive, tu fais euh, du contenu de qualité, on va dire, en étant euh, toi-même, en étant précis dans ce que tu souhaites développer, comme toi, euh, sur le moxie, sur l'oxygénation. Euh, donc, tu fais, ben bah, en fait, je pense que tu peux vraiment vivre des réseaux. En fait, on voit bien qu'avec Instagram aujourd'hui, moi j'ai des gars que je connais, ils, ils arrivent à vivre d'Instagram. Alors, ils vivent pas de l'influence d'Instagram, hein. ils sont pas sponsorisés, euh, ils, font, ils, font pas, ils font pas des danses orientales ou je sais pas quoi, mais ils proposent, ils proposent, ils proposent leur service euh, en privé ou euh, et donc ils proposent ouais, leur service en privé et ça marche en fait. Et donc, on voit que. On a perdu, entre guillemets, et c'est ça, dans l'évolution des réseaux, c'est qu'au début, c'était un truc personnel. c'était Tu rajoutais euh, tes amis d'enfance, du collège, moi, c'est ce que j'avais fait, ou du lycée. Qu'est-ce qu'ils sont devenus Tu vois tu regardais, ah, elle est marier euh, lui, il a changé de pays, euh, voilà. Et progressivement, les réseaux sont devenus, on va dire, professionnels. Devenu pro je pense qu'il y a très peu de personnes aujourd'hui qui les utilisent, il doit y en avoir encore, mais il y en a très peu qui les utilisent juste pour le personnel. Du moins, moi, là où je suis abonné, c'est que des gens qui sont pro, en fait, dans leur domaine, qui euh, partagent ce qu'ils font et on voit bah aujourd'hui c'est Instagram qui a pas mal la cote euh, la dernière fois je parlais avec euh, une agence de com il me parlait de TikTok il y a un type pareil dans le coaching qui a réussi à exploser dessus euh, qui vend des programmes sur son site on peut voir aujourd'hui voilà, qu'avec les réseaux tu peux vraiment vivre de ton truc mais moi c'est quelque chose j'ai du mal parce que même si euh, j'ai grandi avec moi je suis plus dans le truc article tu vois moi j'aime bien lire un long article j'aime bien creuser un contenu pareil les vidéos, tu vois, mais j'ai beaucoup de mal avec les vidéos J'écoute beaucoup de podcasts mmh. et que, au lieu de regarder tes podcasts, bah, je les écoute. <rire> Donc, tu vois Mais je suis plus là-dessus et euh, j'ai du mal. Et c'est pour ça que je n'arrive pas à partager euh, comme certains font. Comme toi, tu fais euh, super bien, quoi. plein de stories. Euh, toi, tu n'arrêtes pas. Ou Kevin, il n'arrête pas et tout. Moi, je n'y arrive pas en fait parce que ce n'est pas, ma... pas ma nature. En fait. Moi, je préfère prendre du temps pour écrire un long truc ou euh, faire un long contenu. Et c'est comme les podcasts. Tu vois, si ça dure 15 minutes, je n'écoute pas en fait. <rire> je dis, c'est trop court. Tu fais un adepte des longs formats. Et euh, mais ouais aujourd'hui après Facebook bah, ça c'est un peu tombé en désuétude Facebook c'est surtout utilisé pour la publicité maintenant
2: mmh.
0: d'un point de vue professionnel c'est plus pour bien cibler les gens même s'il y a peut-être des réformes des changements qui vont se faire prochainement mais c'est plus pour cibler les gens, pour les amener euh, à te découvrir ou euh, à voir euh, ce que tu proposes c'est plus utilisé pour ça Youtube j'ai envie de dire qu'aujourd'hui c'est un sacré travail pour monter, à monter une thématique particulière hein mais euh, si tu veux faire un truc très pro ça va nécessiter des heures de montage tu ne peux pas arriver comme ça faire une petite vidéo puis espérer avoir des centaines de milliers d'abonnés peut-être hein, mais j'ai du mal à y croire je ne l'ai pas vu mmh. mais pareil tu peux avoir beaucoup d'audience et après proposer tes services mais il ne faut pas se tromper comme je disais tout à l'heure sur les indicateurs le but ce n'est pas d'avoir le plus d'abonnés ce n'est pas d'avoir le plus de vues c'est d'avoir les bonnes vues et les bons abonnés et pareil sur Insta parce que sur Insta moi, si demain tu me dis je veux, je sais pas, je veux 50 000 abonnés sur Insta, mais je vais te dire comment faire. Je te coach, je te dis tiens, on fait ça, 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 mais ce n'est pas dit que tu es plus d'élèves derrière. Je mmh. <rire> n'ai pas dit. Mais tu auras tes 50 000 abonnés. Ce n'est pas très compliqué. On sait comment ça marche. On comprend bien. Mais pareil sur YouTube, on sait. Mais euh, ah ouais, c'est pas. Pour ça, il faut bien différencier ce que tu fais. Moi, j'ai du mal voilà, avec les réseaux sociaux. On a l'impression que j'y suis beaucoup. Mais en fait, j'y suis 5 minutes par jour. Donc, euh, c'est vraiment un truc. Plus le temps passe et moins j'arrive à y être parce que, comme je disais tout à l'heure, j'ai rien à partager euh... ou alors j'ai tellement partagé, tu vois, comme ça fait 15 ans que j'écris des articles et que presque ça fait quoi 12 ans que je fais des vidéos, tu sais, j'ai l'impression de me répéter d'être en boucle. Donc j'ai du mal. J'ai du mal à toujours dire, je suis moins motivé. Tu sais, quand tu débutes une activité, euh, toi, ça fait pas longtemps que tu as tu fait les podcasts et tout, donc tu dois être archi motivé, tu es là, tu es à fond. Moi, en fait, c'est redondant, tu vois, je suis là, ça, ça tourne en boucle, même si des fois j'essaie d'apporter une petite nouveauté ou un truc, ça tourne en boucle et donc ça m'excite pas, quoi. Je suis là... Euh... Je suis plus excité, voilà, par écouter ton podcast. Je vois tout un truc, ou Fred, ou Kevin, ou Clément met un truc, parce que eux, c'est pas longtemps qu'ils font du contenu, et donc c'est frais. Mmh. Moi, euh, vu toute la masse d'informations qu'il y a, pour certaines personnes, ça peut être très frais. Se dire, ah oh, putain, ouais, effectivement, c'est comme ça que ça fonctionne. Je comprenais pas, nanana. Mais pour moi qui le produit, c'est, euh, j'ai déjà expliqué 50, 100 fois, peut-être 1000 fois même, tu vois. Mmh. Donc c'est un peu dur pour moi de les réseaux sociaux, c'est un peu dur. Mais euh, Ma stratégie, en tout cas, c'est d'être présent un peu partout parce que euh, je pense qu'en étant partout, c'est un truc qui me protège justement des changements d'algorithme. Euh mmh.
1: ouais, pour revenir à, à ce que tu disais avant, il faut faire ce qui te correspond. Et donc, si toi, ça te correspond de faire des articles et, et de ne pas faire des, des gros montages vidéo, etc. et tu vois de, de plus faire des, des contenus audio, ça, je pense que c'est peut-être un message qui est important pour… Euh pour les coachs qui écoutent et qui et qui sont pas trop sûrs comment aborder ces réseaux sociaux. Je pense qu'une chose que tu as ramené aussi, l'aspect communauté, l'aspect communiquer avec les gens. Je veux dire, je, je m'efforce tous les commentaires, que je reçois, le peu de commentaires que je reçois bien sûr, mais les, les quelques commentaires que je, que je reçois sur YouTube, je réponds toujours. Euh, les gens qui me rajoutent, j'essaie toujours de leur envoyer un petit message si j'ai le temps pour leur dire merci et, et leur demander si je peux faire quelque chose pour les aider. Et je trouve que c'est, comme tu l'as dit, ramener cet aspect humain et, et, et de communauté et de communication, ça, ça rend quand même les réseaux un petit peu plus agréables à utiliser par rapport à, à juste les voir comme euh, une façon de gagner de l'argent ou une façon d'avoir, comme tu as dit, plus d'abonnés, plus de chiffres, etc. Euh, je pense que si on ramène l'aspect humain au, au centre, peut-être qu'on on pourra mieux les, les utiliser et en tirer plus aussi, c'est clair.
0: Non mais tu as tout à fait raison en fait, euh, moi je suis tout à fait pour placer l'humain au centre du truc mais c'est vrai que parfois on se perd sur les chiffres en fait, on se perd sur le truc tu vois c'est facile de tomber dedans, moi je suis tombé dedans mmh. plein de fois on, on voit ce qu'il faut faire pour grimper et tout mais c'est vrai que si tu mets l'aspect humain, c'est tout de suite beaucoup plus enrichissant et on retrouve pour ce pourquoi les réseaux sociaux ont été faits à la base nous rapprocher malgré la distance
2: mmh.
0: et là parfois on a l'impression que euh, ça nous éloigne parce que ceux qui ont beaucoup d'abonnés qu'on nous propose sans arrêt c'est des mecs qui proposent une fausse vie ou des filles qui proposent une fausse vie qui n'existe pas en fait. Tu vois un truc, ça n'existe pas. Moi, je vois des gens, des fois, ils font des vlogs. Franchement, euh, je ne vis pas avec eux, mais tu vois, je les connais un peu. Des fois, je les vois et tout. Ce n'est pas du tout leur vie, tu vois. Ce n'est pas ça leur vie <rire> <rire> en fait. Euh, en fait, ils sont dans le noir avec leurs écouteurs, <rire> avec leur casque, en train de faire le montage vidéo. C'est voilà, ça leur vraie vie, tu vois. Ouais. Et, euh, mais mais c'est vrai que et pour ça, à un moment, ils parlaient peut-être sur les réseaux d'enlever euh, les likes, euh, les trucs comme ça. Et je pense que ce serait une bonne idée en fait, même d'enlever mmh. le compteur de vue, tout ça, parce que tout de suite ça, ça me permettrait de relativiser et ce serait peut-être plus humain, tu vois, ça redeviendrait euh, quelque chose d'honnête. Alors que là, du moins, je sens la malhonnêteté à chaque fois, je vois le truc, je dis putain, mais c'est faux complet quoi, c'est.
2: Mais bon.
1: Ouais, je passe pas souvent des coups de gueule, mais un, un que j'ai euh, à passer, parce que ça m'arrivait pas mal récemment, c'est les gens qui t'envoient un message en DM pour essayer de te vendre un truc, mais genre de but en blanc, sans te dire bonjour, sans te. Quoi que ce soit. Je veux, je veux bien, on a une conversation, on échange, etc. Et derrière, tu as peut-être quelque chose qui peut m'intéresser, on peut en discuter. Mais le, le truc d'envoyer un message direct à quelqu'un pour essayer de lui vendre quelque chose alors que tu ne le connais ni d'Eve ni d'Adam, moi, bah, ça, ça me sidère encore. Ça me sidère.
0: ouais ça, ça sidère parce que ouais, tu es, es resté dans le truc. Moi, tu sais, au fil des années, on m'a écrit pour me proposer des trucs de fou. Quoi. Genre, des fois, on voulait que je vende des bracelets en bois, tu vois des trucs comme ça, on me dit oui, euh, on propose des bracelets en bois ou même des monstres, des, de la camelote quoi, des trucs, bah, des Donc, tu vois, mais là vraiment de la camelote, des trucs à, à, à deux balles quoi, vraiment, euh, ou je ne sais pas, euh, ouais, des colliers, des bracelets, euh, des, des fois on me contacte pour des t-shirts, des vêtements, puis je regarde et dis mais... Euh, si en fait les gars, ils ne suivent pas le truc, la, la vente en fait, moi je pense qu'il y a un problème avec euh, l'appréhension, je sais pas comment on peut dire, la compréhension de la vente, du moins dans notre milieu, c'est que tu n'es pas vendeur en fait. Moi je ne suis pas vendeur, je ne suis pas là pour vendre du coaching à quelqu'un. Je ne suis pas là pour aller le démarcher, je ne suis pas là pour lui dire tiens, euh, tu as besoin du coaching. Moi je suis là, je fais mes trucs pour essayer euh, d'améliorer entre guillemets les choses de mon point de vue. Et si ça t'intéresse, ce que je fais, bah, tu peux aller voir ce que je propose. Voilà, mais c'est toi qui va venir vers moi, ce n'est pas moi qui vais venir te chercher. Mmh. C'est ça l'inverse. Moi je propose entre guillemets, tu lis un article, et puis forcément à la fin de l'article, tu es sur le site, donc tu vas voir ce que je fais. Mais c'est tout en fait. Et je suis certainement pas là pour te dire, pour te dire achète-ci, achète ça. Ça c'est une erreur fondamentale et justement là on est très loin du côté humain et on est très loin de la bonne vente en fait. Là pour moi on est à l'opposé du truc et je pense que ça ne va pas fonctionner à terme. Tu vas juste avoir une sale réputation et voilà <rire> et ça va pas marcher. Et pour ça il y a une, la distinction c'est vente proposition. Tu proposes, tu ne vends pas. Et c'est sûr qu'en DM, moi je reçois des trucs mais des fois, des fois as des types, je sais pas si tu reçois ça, qui te disent. Oui, contacte-moi vite, j'ai un truc pour toi, je veux te faire gagner beaucoup d'argent. Tu dis, putain, mais qu'est-ce qu'il me raconte, le gars Tu dis, mais t'as pas compris T'as pas compris euh, Mais t'en as plein des comme ça. Tu sais, bah, à un moment, je ne vais pas citer de marque, mais t'en as qui vendaient une sorte de marque de compléments alimentaires un peu foireuse, là. Et des marchés à fond, à fond, à fond. Oui, rentre dans mon équipe, j'ai une opportunité de business et tout. Et moi, des fois, c'est ça qui est fou. J'ai des gens qui m'écrivent pour des marques de compléments sans savoir que j'ai ma propre marque de compléments. Oui, j'aimerais faire un partenariat avec toi, nanana. Et je ne réponds même pas, parce que ça veut dire que le gars, en fait, il écrit à tout le monde et il n'a pas regardé. Pour moi, quand je propose un partenariat à quelqu'un, et euh, je n'en fais pas souvent, hein, mais je regarde bien ce que fait la personne, parce que je vais associer mon image à cette personne. Mmh. Elle va être, tout à l'heure, on parlait de délégation un peu avant euh, le podcast, mais c'est un peu ça, c'est je vais associer la personne à ce que moi j'ai fait depuis 15 ou 20 ans. Donc, il faut qu'on soit raccord, etc. Et donc, je sais qu'il y a la personne, je ne peux pas. Pour ça, quand tu reçois une offre, un truc comme il y a une offre, une escroquerie, une escroquerie, eh ben euh, la, la personne n'a rien compris, quoi. je n'a rien compris au truc. C'est pas comme ça que ça marche. Tu vois. Mais, ouais, mais ouais, ouais. Des, des fois Mais J'ai des types comme ça qui me contactent, qui me proposent des trucs. Je dis, mais le mec ne sait pas ce que je fais. En fait, vois, il est là, il se dit, euh, j'ai vu la lumière, j'ai vu le nombre d'abonnés. Voilà. <rire> il, il y en a beaucoup qui doivent dire, oui, tu vois. Il y en a beaucoup qui doivent dire, euh, oui, oui, moi je vends des bracelets. Hein. C'est la but de bracelets en bois. Pas de soucis. Euh, j'ai touché 5% pour chaque bracelet à 12 euros. C'est super. Il
1: <rire> faut, faut en bouger du bracelet. Hein
0: ouais mais c'est ça et puis en plus c'est prendre les gens pour des cons tu vois ouais. c'est vraiment euh... moi je pense que tu peux pas prendre dans une relation vraiment humaine tu peux pas prendre les gens pour des cons parce qu'à un moment ils s'en rendent compte ils disent mais attends il me prend pour une truffe le gars tu vois, ça, ça ça marche pas et même moi moralement je ne peux pas mais il y en a certains qui arrivent on voit il y en a qui arrivent à prendre les gens pour des cons euh... tu vois c'est toujours la parodie des des fitness girls un peu sur Instagram quoi. tu sais c'est la... <rire> la parodie oui, vous m'avez beaucoup demandé sauter euh, des détox. J'ai négocié une promotion exceptionnelle pour vous. Ça dure deux jours. De même moins 2,5%. Dépêchez-vous. Alors que tu parles <rire> de la détox, tout ça, c'est connerie. Et en plus, personne n'a demandé ton thé détox. Oui, mais euh, tu ferais mieux juste boire un thé vert basique. Et voilà, ça irait très bien. Mais tu vois, souvent, on voit, on voit ces caricatures-là et elles sont vraies. Moi, je, je le vois. Des fois, vous m'avez demandé ces super boucles d'oreilles, cette super montre vous m'avez où j'avais acheté ma brassière. Mais bien sûr, tout le monde s'en fout de ta brassière. <rire> tout le monde s'en fout. Tu nous vous avec ta brassière. Nous, on veut que tu montes des paires de muscu. Quoi. On, veut, on veut montrer des trucs positifs, quoi. Mm -hmm. pas des trucs gnan, -gnan quoi.
1: Ouais, j'avais entendu un truc qui, qui a vachement résonné avec moi. C'est en gros, tu as l'idée du marketing qui est vraiment de mettre en avant la marque, la réputation et tu as la vente. Et à chaque fois que tu vends, à chaque fois que tu essaies de pousser quelque chose sur quelqu'un, tu perds en marque en fait. Et donc, j'ai un peu pris l'approche inverse, c'est-à-dire que je ne fais que du, du vrai marketing, donc de la, du, de, la, du, ouais, de la création de contenu avec un objectif de, 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 de faire grandir la marque euh, Upside Strength et, et, et tout, ce que ça, tout ce que ça englobe. Mais très, très, très rarement, je me retrouve à essayer de vendre un truc à quelqu'un parce qu'au final, je sais que je vais, je vais y perdre. Parce que moi, je parce le vois pas. et tu le sais. Si tu y penses un petit peu, tu regardes tes réseaux. Quand tu vois des gens qui font que te, te mettre trois phrases et puis dessous, achète mon programme, achète mon programme, achète mon programme.
0: Code promo, code promo, <rire> attention.
1: D'ailleurs, le code promo pour ce podcast, c'est Upside et tu peux avoir 5% sur le Moxie. Donc, si tu es intéressé. <rire>
0: <rire> non, mais, non, mais là, un, là on parle d'un truc sérieux. Tu vois, le Moxie, ce n'est pas le Pékin moyen qui va l'acheter acheter ça. On parle d'un truc sérieux. Non, mais c'est vrai ce que tu dis parce qu'en fait, mon analyse, c'est que tu ne peux pas convaincre les gens. Si mmh. quelqu'un dit blanc, il ne choisira jamais. Il va pas choisir le noir parce que tu dis choisir le noir. Quoi. Et mmh. là, tu rentres en conflit avec la personne parce que souvent, quand euh, on ne prend pas trop de recul, on a l'impression que si quelqu'un dit blanc et toi, tu dis noir, tu es en opposition, tu n'es pas d'accord, tu es ennemi. Vois, sur les réseaux, ça a été beaucoup ça pendant longtemps. Moi, je suis sorti un peu de tout ça. Mais c'était un peu ça. Quelqu'un dit blanc, toi, tu dis noir, ah, on est ennemi, on doit se taper dessus. Et, euh, comment comment toi,
1: tu comment abordes ces, ces situations-là quand quand, les gens, ils... bah, quand il y a peut-être des gens qui parlent mal de toi, etc. Et est-ce que c'est des choses auxquelles tu réponds Est-ce que tu prends ça en considération euh, Avec ton, bah, tout ton vécu et ton expérience, comment est-ce que tu abordes ces situations maintenant les... on, va, on, va ça, on va appeler ça la ouais. section les conflits euh, en ligne.
0: Quand j'avais 20 ans, je rentrais dans le type. Je le massacrais. Euh... Je pense que ceux qui sont suivent depuis longtemps euh, me connaissent. Moi, je suis assez chambreur et tout. et euh, Je peux écrire vraiment de manière… Euh... Je ne sais pas comment on peut dire, très très forte, enfin, assez. Euh, je peux rabaisser facilement. Parce que c'est ma nature, entre guillemets, de chambrer, etc., et de trouver un peu les failles. J'ai grandi comme ça, j'ai un peu été éduqué euh, comme ça. Donc, euh, c'est facile. Et donc, quand j'avais 20 ans ou 22 ans qu'on m'attaquait, je répliquais jusqu'au bout. Quoi. Là, vraiment. Euh... Et au fil des années, en fait, je me suis un peu lassé de tout ça. Tu vois, il y a eu une évolution un peu. Euh... J'ai vieilli, quoi. Peut-être la sagesse, on va dire ça comme ça. Mais j'ai vieilli. Et en fait, aujourd'hui, je dis plus rien. Je dis pas bah, tant mieux. Dis, de toute façon, les choses sont très claires. Si un mec me critique et que les gens en dessous de la vidéo ou du post ou de l'article sont contents, disent « Ah oui, tu as raison, nanana. » Donc, ça, c'est des gens que je n'aurais jamais pu aider. C'est des gens, en fait, qui ne m'aiment pas. Je ne sais pas pourquoi, ils ne me connaissent pas, mais ils ne m'aiment pas. C'est comme ça. Euh, ben, Ce n'est pas grave. Je me dis, moi, de toute façon, je ne suis pas là, encore une fois, pour convaincre des gens de m'aimer ou de me suivre. Moi, je fais quelque chose pour essayer d'aider les gens qui veulent être aidés. Celui qui ne veut pas de mon aide et qui estime peut-être que mon aide, voilà, elle ne lui plaît pas, bah, tant, pis pour, tant pis pour lui. Voilà, en fait, ça me fait ni chaud ni froid aujourd'hui. Mais il y a dix ans, je rentrais dedans. Franchement, je tapais comme un malade. Je pouvais faire des vidéos réponses, trucs comme ça que j'ai supprimés depuis hein, parce que ça ne servait à rien. Mais, ouais, j'étais un peu fougueux. tu vois, comme je disais tout à l'heure, j'étais vraiment fougueux. Et maintenant, en fait, ça glisse. Hein, je me dis, bon, ben, bah, tant pis en fait, tu vois. Euh, un coup, j'avais fait un podcast tu vois, sur euh, Teddy Riener, sur l'exemple de Teddy Riner dans, un dans un documentaire. Et euh, je voulais parler d'exemplarité. Mais je trouvais que dans ce documentaire-là, ils ne montraient pas trop l'exemple au niveau de l'alimentation, de l'hygiène de vie, d'entraînement. Et donc, je me servais du documentaire pour euh, expliquer que pour moi, l'exemplarité était hyper importante, sachant que LeaderCast, c'est un podcast justement où j'essaye de transmettre des valeurs de leadership, euh, de prendre sa vie en main, pas forcément d'être leader sur les autres, mais par rapport à ça d'être leader de sa propre vie, mmh. sachant qu'on essaye toujours… Euh, de nous manipuler, on va dire, de nous emmener quelque part. Voilà, c'est un peu le but. Et je dis, voilà, il faut montrer l'exemple. Si vous êtes coach, si vous souhaitez proposer quelque chose, il faut montrer l'exemple de ce que vous proposez, en fait. Donc, si on parle de muscu, il bah, faut que tu sois en bonne forme physique. Si tu veux coacher au rameur, il faut que tu aies des bons temps au rameur. Tu vois, si tu fais 8 minutes au 2000, tu n'es pas coach au rameur. Voilà, il <rire> n'y a, a, a pas de débat. Tu n'es pas coach au rameur. Et donc, euh, j'avais fait un truc comme ça. Et le podcast euh, avait fait un tollé, tu vois. Et n'avais pas… Euh ceux qui me suivaient habituellement bah, étaient d'accord avec moi, tu vois. forcément ils disaient, bah ouais, ouais c'est vrai, on a vu le documentaire, on est un peu déçu D'autres personnes me découvraient grâce à ça, ils disaient, tu ouais, t'as raison, nanana. Et puis, tu avais un type qui avait fait une vidéo contre moi, la vidéo avait fait 100 000 vues en disant, oui, c'est inadmissible, etc. Et le mec, je ne sais pas ce qu'il avait fait, je regarde pas tout ça, mais et je voyais dessous les gens étaient super contents, oui, c'est inadmissible, la critique était d'Irina, etc. Et je ne critique pas vraiment d'Irina, mais je critique, je critique. Je me sers de ça pour essayer de transmettre quelque chose. Et donc, j'étais surpris parce que le podcast il avait fait, je crois, 3000 téléchargements. Donc, Ce qui était bien, mais moi mes chiffres habituels c'était euh, 2000, tu vois un truc du style. Elle a fait 1000 de plus et la vidéo elle a fait 100 000 vues. Et je me suis dit, euh, et bon, ça un moment que j'avais compris ce truc là, mais en fait, quand tu critiques les autres aujourd'hui, ce qu'on appelle les dramas un peu sur le net, ça marche beaucoup mieux que quand tu essaies d'élever le niveau, tu vois. Et euh, tu as des gars, des fois je vois une tag et tout sur tes parce que depuis bah, le mec il a vu que ça il n'était pas en forme grâce à ça, etc. Donc il s'est repris vraiment en main, il a gagné je sais plus quel tournoi. Il, il montrait les fois, c'est super ouvert, etc. Donc, tu vois, j'étais super content. Je disais, putain, bah, génial et tout. Euh, il a une petite comme tout le monde, il avait une petite euh, mauvaise passe. Mais donc, ça m'était servi de ça pour faire mon podcast. J'aime bien euh, trouver des exemples. Et euh, tu as des gars, des fois, une time, ils me disent, ah, t'as vu, nanana. Là, je dis, bah, c'est super, tu vois, moi, je suis content. Mais, euh, ouais, moi, ça me passe, en fait. Parce que j'ai, encore une fois, comme j'étais tout seul, tu vois, sur le net, pendant longtemps, il n'y avait que moi qui faisais du contenu ou presque, bah forcément, euh, des haters, j'en avais plein, mais plein. Il y a des types, tous les 2-3 ans, ça a changé. Il y avait des types, des fois, sous les commentaires des super qui disaient, oui, au salon, on va te casser la gueule, etc. Et forcément, quand j'allais au salon, il n'y avait personne. Tu vois, il n'y avait absolument personne qui osait, euh, même si je ne pas de porte de combat ou quoi. Euh, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je fais 100 kg. Donc les mecs, quand ils arrivent, ils se disent, ah, tu vois, et souvent, c'est ça aussi, c'est que le net donne des couilles, donne de l'assurance à beaucoup de personnes. Mmh. Et dans la vraie vie, tu vois, il y avait un truc comme ça, sur, euh, pareil, dans le milieu du CrossFit. Euh, je pourrais raconter ça. Donc, moi, je faisais du contenu. On avait été avec El Sabre, qui a une page sur euh, Facebook, qui était sur les forums superphysiques à l'époque. On avait été, euh, je crois, en 2011, à CrossFit Bruxelles. Euh, parce que c'était une des seules salles en Europe à l'époque. Et on avait été faire une séance. Euh, tout le forum il était quoi Une trentaine peut-être, on avait été. Et euh, à partir de là, bah, j'avais euh, entrepris un peu de euh, creuser un peu le CrossFit. Donc, j'avais interviewé euh, Yves Pat, qui est maintenant, qui bosse beaucoup pour CrossFit.
2: Mmh.
0: Donc, j'avais interviewé en posant des questions, pas avec le recul d'aujourd'hui, mais des questions un peu… Euh, un peu dur tu vois, pour vraiment le remettre en question le truc et après euh, un an ou deux après euh, il y a des types qui avaient ouvert des boxes en France comme euh, Marvin à Montpellier comme euh, il y avait, il y avait euh, Guillaume Guiou qui avait sa salle aussi etc et donc euh, ben, les gars me critiquaient parce que je ne sais plus, j'avais posté un truc et j'ai dit bah, il n'y a pas de souci parce que je connaissais le net déjà, c'était peut-être 2014 2015 j'ai dit écoutez les gars, moi j'arrive tout de suite Puis, on va faire un truc ensemble, on va faire une vidéo, on va se rencontrer on fait une interview et donc, j'avais interviewé, je crois que c'est toujours sur ma chaîne YouTube, j'avais interviewé Marvin Noche qui avait sa salle à Montpellier, qui maintenant fait un peu le tour du monde là. Donc, ça s'était super bien passé, tu vois, j'étais arrivé et forcément, les mails derrière le net, ouais, euh, limite, ils m'insultaient. Après, il n'y avait plus personne. J'avais interviewé Johan Gigor, j'avais interviewé Framboise là-bas. Pareil, qui avait, qui avait une master qui a fait des CrossFit Games. J'avais interviewé son coach aussi. Et donc, en fait, finalement, tout ça pour dire que quand tu rencontres les gens dans la vraie vie, il n'y a plus de conflit en fait. Parce qu'il y a un truc qui passe dans la vraie vie, une sorte d'humanité. Et souvent, j'essaie de me rappeler ça que le gars qui est derrière l'écran est énervé, m'insulte ou quoi, en fait, c'est lui qui a un problème. Moi, pas, moi je ne le connais pas, le gars, je ne sais pas pourquoi. Et je sais que dans la vraie vie, s'il était à côté de moi, jamais il s'énerverait, le gars. Jamais il oserait déjà de base s'énerver. Parce qu'il serait là, il dit, Ah, euh, tu sais, il y a, a l'humanité en vrai. Et c'est pour ça que je voudrais être un peu euh, l'ancien temps, on va dire. Parce qu'à mon époque, quand j'ai commencé la muscu, sur les forums Internet, quand on organisait une rencontre, tu avais 50 personnes qui venaient quoi. Vraiment tu avais du monde, et il n'y avait pas grand-monde sur les forums, hein. mais tout le monde venait au repas, tout le monde venait s'entraîner, c'était fou. Et aujourd'hui, les gens ont beaucoup de mal à se déplacer. J'ai l'impression que c'est devenu très très difficile parce que ils ont l'impression que euh, quand ils te voient sur le net ou quoi, c'est pareil que la vraie vie. Et pour moi ça n'a absolument rien à voir. Et c'est pour ça qu'à un moment on avait organisé des compétitions avec un site Ils et je aux gens venaient, vous allez voir le réel, c'est pas le virtuel, c'est complètement différent parce que sur le net tu peux te faire une fausse image des gens parce qu'ils sont peut-être énervés, ils sont levés du mauvais pied, tu vois, comme ces types euh, du CrossFit à l'époque. Et puis quand je suis arrivé, ils se sont dit Ah, le gars, il vient de faire 500 bandes pour venir nous voir. Il vient nous interviewer, nous mettre en valeur, etc. Il pose des questions. Euh... Moi, j'adore poser des questions, c'est un peu mon truc. On a posé des questions un peu à tout le monde. Et là, tout de suite, bah, c'était super bien passé. On avait passé la soirée ensemble, on avait été bouffés ensemble et tout après. Euh, nickel, quoi, tu vois. Et euh, c'est pour ça que toutes ces critiques, tout ça, aujourd'hui, en fait, je suis un peu immunisé. Comme j'étais tout seul, tout le monde me tapait dessus, en fait. Tu vois, euh, j'avais quoi J'avais sorti des, mes premiers livres numériques. Par exemple, j'étais le premier en France à sortir des livres numériques en muscule. donc ça s'appelle des e-books. Et puis, tu avais des gars, des fois, j'avais sorti un truc, mes secrets pour sécher. Tu as des gars qui arrivaient qui disaient Ouais, ah, t'as jamais été 5, pour qui tu te prends, etc. Mais les gars, ils oubliaient, j'ai dû sortir ça en 2013-2014, ils oubliaient que 7 ans avant, parce qu'ils ne me connaissaient pas, j'avais fait des compétitions de bodybuilding, justement, pour tester un peu, pour voir, etc. Le truc. Et que depuis, j'avais déjà dû entraîner, je ne sais pas, peut-être 1000 personnes depuis 2006.
2: Mmh.
0: Et euh, tu avais toujours un type pour venir me, me faire chier, quoi et donc à l'époque bah, je répondais et maintenant bah, je ne réponds plus maintenant j'ai une technique qui est très simple et que je conseille à tous c'est que si un type vient t'emmerder, tu le bloques tu le bloques parce que pour moi ce qui est important c'est vraiment de cultiver les ondes positives tu vois vraiment d'être dans un truc bienveillant c'est un mot que je n'aimais pas trop avant mais en fait euh, je ne sais pas si une de mes élèves nous regardera Sandra elle m'avait dit la bienveillance et à l'époque ça ne me parlait pas trop elle avait raison aujourd'hui je veux vraiment être dans ce truc de positive attitude euh, on essaie de se tirer vers le haut on essaie de monter etc et dès que je vois un truc négatif surtout sur le net de la part de quelqu'un que je ne connais pas que je n'ai jamais vu à qui je n'ai pas demandé son avis etc ben je préfère le bloquer en fait je le bloque et moi j'y pense plus tu vois je n'y pense plus et c'est fini parce que sinon c'est l'être humain qui est comme ça quand tu as un truc négatif et eh ben euh, ça te marque plus tu le ressasses ça t'énerve et à distance tu ne peux rien faire alors que dans la vraie vie si un type te parle mal tu peux toujours lui en coller une tu vois sur le net tu ne peux pas sur le net, tu ne peux pas. Alors après, tu gagnes pas la bagarre, mais tu peux te défouler tout de suite. Alors que sur le net, tu en as, comme je disais, ils se sentent pousser des ailes, ils ont l'impression d'être des cadors et tout. Et des fois, c'est des types qui ont 15 ou 16 ans, qui sont chez papa, maman, qui ne font rien, tu vois. Et, et, donc,
1: et, et je trouve souvent, enfin, ceux qui sont vite à pointer du doigt et critiquer… Euh, c'est ceux, ceux qui ne font rien. C'est soit, <rire> soit ceux qui ne font rien, soit ceux qui ont le plus de choses à se reprocher ou qui ont le plus d'insécurité aussi. Et dans le sens où enfin, tu parlais de maturité avant, mais, mais je pense que ça va aussi avec, pour moi en tout cas, ça a été le. Enfin, ça n'a pas été un moment dans le temps, ça a été progressif, mais le fait d'accepter que je ne sais pas tout, de loin pas, et que j'ai certainement tort sur plein de trucs, et que si on, on, on pointe quelque chose du doigt, comme tu as dit, de manière bienveillante me dit écoute alors tu as, as parlé de ça alors ça n'a pas l'air correct parce que regarde il y ya cette autre info faut peut-être la prendre en compte moi je suis tout, tout oui absolument ah oui
0: ben donc, voilà ça, ça c'est nickel mais souvent c'est pas comme ça que c'est dit
1: <rire> mais, mais souvent comme tu as dit c'est pas c'est pas comme ça et mais, mais peut-être aussi, enfin, la façon dont moi je le vois en tout cas c'est que si on, on me dit quelque chose de méchant et que moi je réponds c'est que
0: je, ben je, ouais. tu t'énerves ouais. tout seul
1: je ne suis pas assez sûr de moi dans, dans, dans le fait que… Oui, certainement, j'ai des défauts aussi et j'ai des manques et, et je ne suis pas parfait, mais, mais moi, ça ne me dérange pas. Ce, 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 cette idée-là ne me dérange pas. Et, et peut-être que pour quelqu'un qui n'est pas encore assez sûr de lui dans ce cadre-là, le fait d'avoir pointé du doigt un des, euh, une des failles dans que ce soit ta personne, les choses que tu fais ou que tu ne fais pas, les choses que tu dis ou que tu ne dis pas, eh ben, peut-être que ça peut te mettre, tu vois, te, te mettre un peu en porte à faux et tu te dis « Ah ouais merde, en fait, c'est vrai. Euh, » Et, 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 et tu réagis à ça en fait et tu réagis pas nécessairement à, ouais,
0: à l'attaque la, pour, pour moi mais... tu disais tu le, le, le net le, le, le problème je pense de, de beaucoup de personnes encore une fois c'est seulement mon analyse hein, c'est que on nous a pas appris à bien communiquer entre nous tu vois parfois je vois des gens qui commentent ce que je fais qui ont peut-être 55-60 ans et je les reconnais rapidement sans voir leurs photos, sans rien parce qu'ils ont une manière de communiquer qui est un peu euh, directe, dure et en fait bah souvent moi j'en ai rencontré des gens comme ça et des fois je rencontre même quand ils viennent à la salle ou autre et je vois que dans la vraie vie, bah, ils sont beaucoup plus humains mais en fait on leur a pas appris à communiquer sur le net ils n'ont pas grandi avec en fait ils n'ont pas appris à, pas à écrire mais ouais, à communiquer de la bonne façon et donc souvent, euh, j'ai un, un copain peut-être qui regardera ce podcast s'appelle Claude et Claude, euh, j'avais fait un podcast avec Jess Lodin qui est ancien combattant UFC euh, donc euh, on est bien sympathisant on avait fait plusieurs podcasts ensemble et euh, je poste ça sur euh, mes réseaux. Et puis euh, Claude écrit, il dit oui, euh, j'ai l'impression de subir une agression, tu vois. Vraiment, euh, on voyait que dit oui. Euh, Est-ce que tu sais te battre, euh, etc. Tu vois, le truc qui a rien à voir avec le podcast, tu vois. Moi, je suis pas du tout dans l'histoire de combat. Et comme je me dis, je me dis avec l'orgueil, je me dis bah il est maladroit. En fait, c'est pas ça qu'il veut dire, tu vois. Donc on s'écrit un peu en privé. Et finalement, on est devenus copains, tu vois. Mais c'est facile de mal prendre le truc, tu vois. C'est facile de se dire mais. Qu'est-ce qu'il me raconte celui-là Putain, ça n'a rien à voir. Bah, il, manque tu sais, tous les,
1: il manque tous les signaux visuels qu'on a quand on a, une, quand on a un échange en personne. Là, c'est déjà pas mal parce qu'on a la vidéo pour se voir. Euh, mais tu as, as tellement d'informations qui sont non-verbales. En fait, la majorité, si tu peux, pour les gens qui sont intéressés, aller creuser un petit peu dans, les, dans ce qui a été documenté là-dedans. Mais la majorité de ce que tu communiques quand tu es avec quelqu'un, c'est non-verbal. Et le fait d'avoir… En fait, ça doit être 70 ou 80 de la communication qui est en fait effacée du fait que tu écris sur un clavier avec personne en face pour regarder à quoi ton visage ressemble ou ce que tu dis ou l'intonation, etc. Tu perds une chier en fait. Et donc, comme tu l'as dit, si tu n'as pas appris à communiquer sans ces signaux complémentaires qui sont fondamentaux à la bonne communication humaine, il manque une petite partie de l'histoire.
0: Ouais Et puis en plus, souvent sur le net, comme c'est les réseaux sociaux, c'est l'air tout très rapide, les gens écrivent très très vite, tu vois. Il n'y a pas le. Tu vois, moi, il y a un truc que je fais par email, par exemple. Je ne réponds jamais du tac au tac par email. Jamais. Je prends toujours le temps et souvent même je mets en brouillon pour renvoyer le lendemain, tu vois, pour laisser un délai de 12 heures ou 24 heures. Parce que des fois, tu veux répondre à chaud et tu marques n'importe quoi, tu t'emballes, etc. Et je pense que beaucoup de personnes, en fait, quand leur téléphone sonne ou quoi, une notif ou un truc, elles sont vite à répondre à un SMS, un truc, etc. Et quand tu fais les choses rapidement, ben, tu les fais rarement bien, tu vois, tu les fais rarement bien, à moins d'être vraiment un pro des pros quel que soit le domaine. Et je pense qu'il y a beaucoup de mauvaises réactions, d'interprétations, qui pourraient être évitées sur le net, de mauvaises ondes, si on prenait notre temps en fait pour répondre. Mais comme c'est l'air du très rapide, on a l'impression euh, il faut vite répondre, il faut vite euh, commenter, etc. Mais je pense ça que c'est parce qu'on on veut trop en faire, on veut être partout, on veut exister. Après, on peut dériver là-dessus, mais c'est un peu le besoin d'exister, quoi. Je commente, j'existe, je ne commente pas, je n'existe pas. Et donc, plein de personnes vont commenter. Et euh, ouais, après, toutes les critiques, voilà. Moi, aujourd'hui, je bloque parce que euh, ça n'a aucun sens, en fait. Tu sais, souvent, des gens me disent Oui, ouais, qu'est-ce que tu penses de ce...? Il y avait beaucoup de truc là avant, maintenant, beaucoup moins. Il y a un, un type qui a fait une vidéo. Le, il y a un type qui a vu la vidéo, qui vient sur ma vidéo, qui me dit Oui, qu'est-ce que tu penses de ce qu'il a dit Mais j'en pense, pense rien, en fait, parce que moi, la vidéo, souvent, je ne l'ai pas regardée. Et puis, ce n'est pas à moi que tu me demander ce que j'en pense. C'est toi. Qu'est-ce que tu en penses, toi moi, je ne suis pas là pour euh, juger, entre guillemets, ce qu'a dit un tel, sachant que c'est une vidéo parmi peut-être les centaines qu'il a fait. Donc, il faut regarder toutes ses vidéos ou peut-être suivre une de ses formations ou acheter un de ses livres pour comprendre exactement quel est son point de vue. Souvent, tu vois, on, on sort aussi les choses du contexte. Mmh. Donc, euh, et quand tu as les choses du contexte, bah, tu peux dire, tout et n'importe quoi. Euh, <rire> tout est vrai, tout est faux. Il n'y ouais. a, a, a pas de… Non, mais en fait, ouais, moi, je bloque. Maintenant, aujourd'hui, je bloque. Et quand ça me critique… Bah, encore hier, on m'a dit, dit, oui, il y a un tel qui parle de toi dans une vidéo. Je m'en fous en fait. Euh, mec, je ne le connais pas. Il, il dit ce qu'il veut en fait, euh, tant pis. S'il y a des gens qui sont contents, bah, tant mieux pour eux. Moi, euh, moi j'essaye vraiment de me concentrer de plus en plus sur le positif. -ce que je me dis toujours, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer les choses Voilà, c'est mon truc. Et si je vois quelqu'un qui essaie de me descendre, de me rabaisser, de me tirer, je dis, c'est pas bon. Je dis, ça va, me, ça va me miner parce que comme tout humain, mes euh, <rire> émotions font un peu comme ça. Mmh. si je peux rester que là comme ça, comme ça, comme ça au lieu d'aller là bah, je le fais tout de suite quoi. je ne me pose plus de questions alors qu'avant je me serais dit il ah, ne faut pas bloquer les gens il ne faut pas mais en fait si tu n'as pas d'intelligence émotionnelle sociale euh, et qu'en plus tu n'as pas demandé ton avis et que tu viens <rire> essayer de me casser le moral bah, je vais me préserver tu vois je vais me préserver
1: mmh. c'est intéressant et ça m'a fait penser à quelque chose quand tu as dit tu vois les gens qui viennent te demander bah, qu'est-ce que tu en penses de ça c'est presque le, par défaut ne pas réfléchir pour soi-même et tout de suite, Exactement. aller chercher quelqu'un bah, qu qu'on qu perçoit comme une autorité, hein, pour, pour nous-mêmes bien sûr, euh, parce que les gens ils viennent te poser la question parce qu'ils respectent aussi ton opinion. Mais il doit y avoir cette étape avant de, de se demander soi-même qu'est-ce qu'on pense et pourquoi. Ensuite, tu peux comparer ça à quelqu'un d'autre que tu respectes euh, et, ou leur réflexion sur le sujet pour voir les, les, simi, les similarités, les différences euh, entre les deux. Enfin, quelqu'un m'a envoyé il y a… Quelque chose de parallèle. Quelqu'un m'a envoyé un, un, un graphique d'une séance Moxie euh, et euh, il m'a dit voilà qu'est-ce que tu en penses J'ai dit bah <rire> je sais pas. J'en <rire> pense
0: rien, j'en pense rien.
1: Donne-moi, donne-moi déjà ton, le contexte complet et ensuite donne-moi ton interprétation complète de A à Z et après moi je veux bien commenter là-dessus. Moi je vais pas commenter sur le truc blanc parce que je vais pas, je, déjà je vais pas faire ton boulot. Mais ce n'est pas dans cette, cette démarche-là que je demande pour leur propre interprétation. C'est parce que je pense que c'est très important qu'on se fasse tous notre propre avis sur une question X ou Y avec nos propres outils, notre propre perspective, etc. Et que si après, il faut mettre ça à jour, eh ben on peut. Mais que déjà, il faut commencer par penser il faut, il faut commencer par, par soi-même. Sinon, on ne s'en sortira jamais.
0: Non, mais Ce que, ce que tu dis, c'est très juste parce que tu en parlais ce matin avec un copain. On a tendance en fait, à nous infantiliser. Aujourd'hui, on te dit tout quoi. Aujourd'hui, bah, c'est le Covid. On te dit, je ne sais pas comment c'est chez vous en Suisse, mais nous, en France, il faut se vacciner. Euh, ça va vous faire du bien, etc. Plus personne ne, réagit, ne réfléchit par lui-même. On pourrait leur dire, euh, manger des rillettes, ça va vous immuniser. Les gens mangeraient des rillettes, tu vois. Ils ne se poseraient pas la question de. Tiens, j'exagère un peu, hein, bien évidemment. Mais ils se diraient, ah ouais, les rillettes, putain, mais euh, plus j'adore ça, c'est génial, quoi. Il y a un truc, en fait, on a l'impression, du moins, moi, j'ai l'impression en France, encore une fois, c'est juste euh, ce que je vois dans mon propre monde, hein, donc euh, à, à débat, mais c'est que on essaye de nous assister le plus possible, qu'on ait le moins de responsabilité possible parce qu'on se rend compte que la plupart des gens ne veulent pas prendre leurs responsabilités. Et c'est pourquoi on muscule, si on revient sur notre sujet. Bah, plein de personnes ne progressent pas parce qu'au lieu de se faire leur propre avis, en fait, euh, elles donnent l'autorité à plein de personnes différentes qui n'utilisent pas les mêmes mots, qui n'ont pas la même expérience, qui n'ont peut-être pas la même méthode derrière, etc. Et à la fin, elles essayent de faire un mix de tout. Et le mix de tout ne bah, donne rien forcément parce qu'il n'y a plus la logique qu'il y avait au départ. Quoi. Il y a une île, un illogisme partout. Et c'est là que ça, ça déconne. Mais ouais, ouais je pense qu'on est dans ce monde où… Et c'est pour ça que j'ai leader leadercast, en fait, où j'essaye de, de transmettre ce truc de, de leadership, de réfléchir par soi-même et de ne pas de vivre une vie euh, qu'on nous vend. Tu vois, la, la vie habituelle qu'on va nous vendre. Faites ci, faites ça, nanana. Parce que finalement, euh, c'est à toi de faire ton propre avis. Mais beaucoup de personnes ne veulent pas se le faire, en fait. Elles sont là, elles, elles préfèrent que tu leur dises… C'est pour ça aussi que tous les trucs de télé-réalité, ça cartonne. Tu sais, euh, je sais pas quelle saison ils en sont nous, en France, hein, mais c'est peut-être la dixième ou vingtième saison des anges. Tu vois moi, quand, quand j'étais gamin, c'était la première saison de Love Story. Je n'ai pas vu la suite, mais c'est la première saison de Love Story. Ah, ça, je l'avais regardé. Après, ça, je m'en rappelle. Oui, mais moi aussi, moi aussi, j'ai regardé. Mais euh, C'était nouveau. Et maintenant, je n'ai plus de télé, donc je ne sais pas. Mais je crois qu'ils en sont à euh, 10, 15, 20 saisons. Et les gens adorent ça. Des fois, je tombe sur Instagram, tu vois, on me propose des trucs. Je regarde. Je me dis, mais c'est qui ça Et je vois, euh, je ne sais pas, je une connerie. Angélique des anges numéro 18. Et la fille a 300 000 abonnés, oui, je commente l'actualité. Mais qu'est-ce que tu commentes l'actualité Tu euh, sais, dire, mais qu'est-ce que tu me racontes Tu pas PPDA toi, qu'est-ce que tu fais là <rire>
1: <rire> Comment est-ce qu'on est qu peut aider les coachs à, et, les, et les auditeurs de, de manière large ou tous les gens qui sont passionnés par euh, ben, ce qu'on fait tous les jours, le fitness, la musculation, la performance, la santé Comment est-ce qu'on peut encourager les gens à mieux réfléchir, à plus réfléchir, à prendre le temps de, bah de, de passer plus de temps à essayer de mieux comprendre parce que comme tu l'as dit on nous infantilise on, on, on entend de partout que euh, les temps d'attention sont au plus bas moi je te dis les podcasts que j'ai qui sont les plus longs sont les plus écoutés alors après, bien sûr, il faut parler des invités qu'il y a, etc. Mais comme tu as dit, moi non plus, un podcast de 15 minutes, ça ne m'intéresse pas. Une demi-heure, hein, peut-être. 45 minutes, ah, ça commence à devenir intéressant. Joe Rogan, 4 heures. Allez, c'est parti. Let's go. C'est ouais, voilà, un peu… Plus, plus c'est long, plus tu vas avoir de contexte, plus tu vas avoir de nuances, plus tu
0: vas avoir le côté d'échange. Et, et au final, c'est peut-être ça qu'on recherche. Après, je pense que pour si, si on parle de coach qui nous écoute, c'est comme moi, j'ai un pote qui s'appelle « Les secrets du kayak », où j'interview des champions de kayak sur l'entraînement, etc. Et ils me disent tous la même chose, hein. la qualité avant la quantité. Ils ont tous commencé par faire beaucoup de quantité, et puis ils se sont rendus compte que finalement, euh, ils s'est crevé ça ne marchait pas si bien. Ils ont passé à la qualité et ça a fonctionné. Dans le sens où aujourd'hui, mieux vaut que tu fasses, et même en termes de référencement ou autre, quel que soit le truc, mieux vaut que tu fasses un post sur Instagram ou sur les réseaux sociaux ou une vidéo ou un article, je ne sais pas, je vais dire une connerie, euh, sur les réseaux sociaux, peut-être tous les trois jours, un article toutes les deux semaines, mais un truc vraiment qualitatif où vraiment tu as fait des recherches parce que, des trucs que tu ne savais pas, forcément, un article ou écrire un livre, c'est la meilleure façon d'apprendre des choses. Hein. <rire> parce que tu fais ouais. des recherches, tu ne te souviens plus d'un truc, tu le fais d'abord pour toi, tu vois, tu le fais d'abord pour toi pour mettre, en place, euh, pour mettre en place tes idées, mais c'est. On n'est pas pressé, en fait, en muscu, que ce soit pour progresser ou que ce soit pour vivre de sa passion en tant que coach, parce que. On ne va gagner que sur le long terme. On ne va gagner que si on a une certaine longévité. Tu ne vas jamais, à moins d'un coup de bol monstre, hein, je ne sais pas, ou tu as du réseau ou quoi, mais tu, tu ne vas jamais, si tu viens d'avoir ton BPG, tu viens d'avoir ton, ton diplôme en Suisse, je ne sais pas ce qu'il y a comme diplôme, peut-être FITS Pro ou quelque chose comme ça, jamais tu vas vivre de ça tout de suite. Jamais tu veux. Mais il est possible que si pendant 2-3 ans, tu postes tous les 3 jours sur Instagram, tu fasses une vidéo par semaine ou toutes les 2 semaines, tu fasses, je ne sais pas, ou un podcast, où tu fasses un article de deux semaines mais tu tiens ce rythme tu tiens ce rythme sur deux trois ans que là forcément si tu essayes à chaque fois d'améliorer les choses même si tu ne réinventes pas la roue mais si tu essayes tu as cette intention derrière tu d'améliorer les choses d'aider les gens etc ça va se sentir dans ce que tu produis ça va fonctionner pour toi ça va fonctionner maintenant si tous les jours tu mets une phrase de citation motivation à la noix là, tu un truc qui ne rime à rien un truc qui ne rime à rien avec le code promo en dessous qu'on a dit tout à l'heure acheter mes boucles d'oreilles elles sont super, elles font gagner 10% de force. Voilà, une connerie comme ça. Ça, tu ne vas rien construire du tout. Tu passes juste pour les gens, en tout cas, qui pourraient être intéressés pour prendre un coach, qui seraient intéressés pour faire un travail qualitatif. Parce que pareil, quand tu es coach, il ne s'agit pas euh, de faire des suivis sur un mois ou deux. Ça, tu ne fais rien. C'est une relation. Tu vois, je ne sais plus qui disait ça, j'avais écouté un podcast. Euh, que, je ne sais pas si c'était pour Victoria euh, ou son copain euh, Florent Blanc qui mmh. disait ça, mais... Un, un, en story ou sur un poste, disait Un coach, en fait, c'est quelqu'un que tu choisis avec qui tu vas faire équipe. Et tu ne peux pas juger de la qualité de l'équipe, en fait, sur quelques mois. En fait, c'est souvent un an, un an et demi, deux ans, trois ans. Moi, j'ai tendance à penser, souvent quand je me contacte, je leur dis Voilà, ça va durer un an et demi, deux ans en moyenne. Je dis Voilà, après, je vous aurez appris les bases nécessaires pour vous débrouiller tout seul. Et j'estime que je ne peux pas aller plus loin. Donc, voilà. Mais euh, c'est plus, ouais, il faut être sur ce truc un peu qualitatif. Vraiment penser à ça. Et ça va mar marcher. Alors après, il y a plein d'autres techniques, euh, entre guillemets, comme on disait tout à l'heure. Il faut bien cibler qui est personne que tu veux vraiment aider. Parce que euh, là, ton truc de l'oxygénation, par exemple, c'est super. Tu vois, avec le Moxie, tout ça, du moins dans le marché francophone, c'est nouveau. Mmh. Donc tu vois, moi, je pense Oxygénation, comme on disait l'air fois qu'on avait fait le podcast ensemble. Je change Shawn. Je dis, ah oh là, tu veux ça Tiens, euh, appelle Shawn. Ou je pense euh, Mobilité, nanana. Je pense à Fred ou à Kevin. Je pense Force. Tu vois, souvent, il y a des gens qui m'écrivent pour les entraînements de Force. Je dis, bah contacte Clément. Je dis, moi, c'est pas moi. Clément et pareil, Clément, des fois il m'envoie du monde, justement. Il me dit Bah, tiens, c'est pas mon truc, je t'envoie la personne. Voilà, euh, mais ouais, il y, y a ce truc de qualité de vouloir aider les gens et de vouloir aider les gens que tu veux vraiment aider. Et souvent, pour les coachs qui se lancent, ce que je leur dis, c'est de partir des problèmes que eux-mêmes ont rencontrés en tant que pratiquant de muscu. Tu vois, par exemple, euh, je sais pas, tu étais en surpoids quand tu as commencé la muscu, puis tu as perdu du poids, donc tu vas pouvoir aider déjà les personnes qui étaient dans ton cas. Tu peux déjà commencer là-dessus. Alors, ça, tu vas pas révolutionner le truc. Mais ça va être ton expérience. Alors peut-être que toi, tu as réussi à maigrir parce que tu mangeais, je ne sais pas, je une connerie, euh, des carottes râpées. Voilà. Tu mangeais plus de carottes râpées, tu avais le ventre plus rempli, donc tu mangeais moins de féculents. Enfin, bon, J'invente un truc, tu vois. Mais à partir de son histoire personnelle, comme ça, tu as une certaine légitimité, en fait. C'est sûr que si tu n'as rien fait et que tu veux coacher Monsieur Olympia, bon, là, tu peux, euh, tu peux rester chez toi. Mais si tu aides des personnes qui sont dans la situation dans laquelle tu étais, et donc ça nécessite d'une certaine expérience, et ben, je pense que là, tu fais bonne route. Et surtout si tu le fais, comme on disait, euh, en essayant d'améliorer les choses, d'expliquer les choses mais pareil, il ne faut pas avoir peur c'est un truc qu'on a souvent peur c'est euh, d'expliquer les choses de A à Z de manière gratuite parce qu'on se dit, on doit en garder un petit peu etc oui, il y a des trucs que tu dois peut-être garder un petit peu mais il faut bien se dire que toute ton expérience en fait ta façon de penser elle n'est pas euh, Tu peux pas. quelqu'un d'autre ne peut pas l'intégrer complètement tu vois parce qu'il y a tellement de contenu tu vois Moi, il y a des gens, si tu lis tous les articles que j'ai écrits tu n'as pas besoin d'acheter mes livres tu n'as pas besoin. Franchement, tu lis les lis les 1000 ou 1500 articles que j'ai écrits, tu as les mille vidéos que j'ai faites. Tu n'as besoin de rien. Tu n'as besoin d'absolument rien. Il y a tout. Mais tu l'achètes parce que ça te fait gagner du temps, parce que tout est au même endroit. Tu n'as pas besoin de chercher. Et ça paraît, il faut pas avoir peur en fait de dire les choses. Parce que finalement, si on parle de coaching, ce que veulent les gens, c'est être accompagné et être sûr en fait de ne pas faire les choses dans le vide. Ils veulent être sûr de pas perdre du temps. Et donc toi, c'est ce que tu apportes, c'est le gain de temps, en fait. C'est pas forcément. Euh, les connaissances, même voilà, la cita, mais elles sont accessibles aujourd'hui avec l'honnête les connaissances, même s'il y en a un peu partout, voilà. Mais elles sont accessibles, parce que d'abord c'est le gain de temps et euh, la sécurisation, on va dire, des progrès. Qu'on va dans le bon sens, tout en ayant ce côté humain qui pour moi est très cher, de euh, on fait équipe ensemble pour avancer, où la personne va se sentir soutenue. Moi j'aime bien dire, quand les gens me contactent, on va faire équipe. Donc j'ai dit, j'attends de la communication, je vais te poser des questions, je veux des réponses. Je vais te faire filmer des exercices, je veux les vidéos d'exercice. Je veux voir ce qui se passe. S'il n'y a pas ça, on ne va pas travailler ensemble. Mais euh, ouais, ce que je dirais un jeune coach, je dirais partir de soi-même en fait. Mmh. Part de toi-même. Quelle est ton expérience C'est sûr que si tu débutes la muscu, comme on peut voir certains des fois BPGEPS ou autres, parce qu'aujourd'hui, c'est devenu accessible. Nous, en France, le diplôme est devenu vraiment très très accessible. Tu vois, moi, à mon époque, je donne souvent cet exemple-là, pour avoir la moyenne en termes physiques, il fallait faire 20 tractions, donc, euh, en passant le montant ombre attendu en bas, 30 dips, 20 poids de corps au coucher, et dirais par 1,5 fois ton poids de corps au squat et avec ça tu avais juste la moyenne tu vois tu avais. moi à l'époque pour te dire c'était champion de France de force athlétique en junior donc c'est très loin des perfs que les juniors ont actuellement c'était la première année où il y avait plus le matériel en fait en force athlétique en France et il y avait des champions de France donc en junior moins 90 et j'avais 8,5 sur 20 au physique tu vois donc euh, truc de fou quoi j'avais 8,5 je dis putain mais ça ça pour rien quoi parce qu'à l'époque il fallait déjà avoir et je trouvais ça bien un très bon niveau déjà en muscu un bon niveau en muscu pour pouvoir postuler en fait à devenir coach. Mmh. Et aujourd'hui, on n'a plus ce truc-là et on voit des personnes qui, qui n'ont pas d'expérience en fait. Comme on disait tout à l'heure, si tu fais 8 minutes au rameur, tu ne vas pas coacher sur le rameur. Même si tu es passé, tu as commencé à 9 minutes, tu es à 8 minutes, pas un niveau, il y a un niveau minimum à avoir, tu vois. Euh, mais euh, ouais je dirais ça. Je dirais euh, tout ce que je viens de dire, mais j'en ai tellement dit que je ne me souviens plus exactement de tout ce que j'ai dit.
1: <rire> une, chose, une chose qui ressort pour moi, c'est l'idée de ne pas avoir peur de, de formuler sa réflexion de manière complète et de ne pas avoir peur de répéter des choses qui ont déjà été dites mille fois parce que comme tu l'as dit, chacun a son identité chacun a sa perspective sur la vie, sur tout, sur la façon d'utiliser des mots et, et peut-être que les choses qui ont déjà été dites mille fois mais par mille autres personnes elles ne résonneront pas avec une personne X mais que toi, la façon dont toi tu vas formuler les choses et tu vas, tu vas partager l'information peut-être que ça résonnera avec cette personne-là et comme tu l'as dit aussi, en même temps quand tu expliques, tu apprends moi, c'est ma démarche avec toutes les vidéos que je, je fais. C'est ma façon d'apprendre et c'est ma façon de synthétiser ce que je pense comprendre ou, ou, ou avoir compris. Et après, je le soumets à l'opinion publique. Et s'il y a des incohérences, eh ben, j'attends qu'on me les fasse part pour que je puisse rectifier le tir sur la façon dont j'ai compris les choses. Et, et, et je trouve que ça, c'est pour, pour, on va dire rebondir sur ce qu'on disait avant par rapport aux réseaux sociaux, pour moi, c'est une mine d'or de ce côté-là parce que tu as l'opportunité de faire en sorte que ce que tu penses savoir soit jugé par des centaines, voire des milliers de personnes. Et ben si tu n'es pas sûr de toi, c'est une mauvaise chose. Mais si tu sais que tu n'as pas compris grand-chose et puis que tu essayes juste d'avancer dans le noir du mieux que tu peux, ben les autres ils vont t'aider en fait. Et, et tu vas pouvoir aller beaucoup plus loin dans ta réflexion du fait que tu vas avoir des contributions externes en fait moi ce que je sais c'est n'est pas ce que moi j'ai inventé j'ai tout appris d'autres personnes et, et donc c'est vraiment ça en fait c'est pouvoir faire un tout mais à ta sauce et ensuite le, le communiquer ouvertement
0: non mais c'est exactement ça euh, tu as bien résumé et c'est pour ça que je bloque un peu les haters pour n'avoir que des personnes en fait qui vont me tirer vers le haut qui vont me challenger je dis souvent pour ceux qui suivent Lidercast LeaderCast, en fait c'est ma psychothérapie entre guillemets c'est mon brainstorming en fait c'est j'ai une idée, etc. Et je déroule le truc, voir jusqu'où ça va m'emmener. Et donc les gens réagissent, ils me disent Ouais, ben là je ne suis pas d'accord avec toi, là je suis d'accord, nanana. Et moi, ça m'envoie, me, ça entre guillemets, des, des réflexions qui vont me pousser aussi vers le haut, tu vois. Mmh. Mais ça, ce n'est possible, que, encore une fois, que si tu n'as que des personnes qui comprennent bien pourquoi tu fais les choses, donc qui sont là pour t'aider, entre guillemets, et qui s'aident aussi également en lisant ce que tu fais et en réfléchissant, en disant On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, se faire son propre avis, essayer du truc, mais. Euh, non, mais c'est exactement ça. Mais c'est vrai que quand tu écris un article, tu fais un podcast ou un contenu un peu… Ça te permet de remettre les idées en ordre, en fait. C'est un peu comme la frustration. Des fois, tu es énervé, tu as un truc tu vas t'entraîner, tu es mieux, quoi. Et moi, j'ai l'impression que pour moi, en tout cas, j'ai besoin des fois de vider mon sac sur un sujet pour pouvoir passer à un autre sujet, que ce soit en leadership, en muscu, en kayak, en diète ou quoi. J'ai besoin de vider mon sac pour pouvoir passer sur un autre sujet. Et justement, c'est là que tu apprends le mieux, quoi. C'est là que tu te poses… J'ai une formation euh, qui est ma formation un peu complète, super physique, que j'ai fait euh, en, je crois en 2017, un truc du style, que je l'ai fini en 2020, ça m'a pris trois ans. Mais euh, et en fait, ça m'a permis de synthétiser tout ce que j'avais appris. Tu vois, à un moment, j'ai eu le, le besoin de synthétiser tout ce que j'ai appris en termes d'expérience, de coaching, etc. Et quand tu fais ça, bah, tu es là, avant de faire la vidéo, tu réfléchis, tu dis, ouais, bah, tiens, je veux dire ça, nanana. Puis finalement, tu dis les choses et tu as autre chose qui te vient. Et là, tu dis, ah ouais, en fait, c'est comme ça que je fais les choses, parce que des fois tu prends pas le temps, parce qu'on court ça après le temps, tu prends pas le temps d'analyser ce que tu fais et tu comprends pas trop ta logique et en fait après tu arrives à comprendre en fait ce que tu fais. Tu dis ah ouais ouais c'est ça, c'est comme ça et des fois tu trouves même de nouvelles choses comme ça en fait. Comme on disait tout à l'heure, tu fais des recherches, tu dis ah ouais mais pourquoi ça nanana. Et toi comme moi on a beaucoup lu tu vois, on a beaucoup de vidéos, beaucoup de, de contenu muscu et des fois il y, y a des choses qui t'ont marqué et que tu as oublié. Tu vois, moi quand je fais des podcasts super physiques avec euh, Fabrice, des fois, on parle d'un truc qui dit, ah tiens, il y avait ça dans le guide pratique du bodybuilding de Jean-Texé de 1992. Il y avait ça, nanana. Et ça te revient. Tu dis, ah ouais, ben voilà d'où ça vient le truc qui m'est resté. Quoi. Mm.
2: Donc, et ça permet en
0: même temps, moi j'aime bien citer un peu les sources, ça permet de reciter entre guillemets d'où ça vient. Parce qu'effectivement, on n'invente rien. On fait entre guillemets notre tambour, notre recette avec les mêmes ingrédients ou presque que les autres. Et notre expérience nous amène à cette recette, cette recette chaude, cette recette rudite qui euh, donne euh, des résultats euh, en fonction d'un contexte, encore une fois, euh, différent pour chaque individu. Quoi.
1: Comment est-ce qu'un jeune coach peut, et c'est un petit peu parallèle à tout ce qu'on a dit là, comment est-ce qu'un jeune coach peut vraiment trouver son identité dans une façon de faire les choses sans être toujours dépendant ou sans toujours se raccrocher à, à une méthode d'un tel ou, ou à une façon de faire d'un tel ou à, ou à un système d'entraînement euh, Parce que je sais que pour moi, c'était difficile au début parce que encore une fois, tu as très peu de repères. Tu as très peu de perspectives sur toutes les choses qui existent et qui peuvent se faire et qui doivent des fois se faire. Et, et donc, tu es, es, es un peu à la merci des, des deux trucs que tu as appris quoi, parce que c'est tout ce que tu sais et tu penses que tu sais tout. Euh, mais comment est-ce qu'on com, est qu pourrait faire pour euh, bah, peut-être euh, voilà, simplement prendre plus de temps pour, euh, pour se développer et, et, et vraiment être… Être, ju être vrai par rapport à soi-même, euh, mais, mais sans, sans, euh, comment dire ça sans raccourcir le, le process qui, ben, qui nécessite du temps, quoi qu'il arrive. Oui,
0: il nécessite du temps. Non, mais... Moi, je pense que j'étais encore là, une fois la bonne période au bon moment, parce qu'en fait, j'ai pu éprouver et tester plein de choses sur les gens. Tu vois, les premières personnes que j'ai coachées, il y en a qui progressaient, mais il y en a d'autres, je leur faisais faire des trucs de fous. Mmh. Je leur faisais faire des trucs... Euh... Puis, je voyais que ça ne marchait pas. <rire> donc, je disais, en fait, j'ai eu la, la chance de pouvoir faire tester plein de trucs. À des, et je dis en plus, à des milliers de personnes, tu vois, vraiment, à des milliers, des milliers de personnes chaque semaine, à regarder les vidéos, etc. Donc, j'ai pu accumuler l'expérience parce qu'il n'y avait que moi. Donc, tout le monde me, venait vers moi. Il y a plein de gars aujourd'hui qui font des vidéos ou des trucs qui ont commencé chez moi, en fait, qui ont commencé euh, sur Super ou sur radio .com. Donc, c'est drôle de les voir des années après. Et je dirais que… C'est vrai que moi, je trouve que c'est un problème quand quelqu'un recrache la méthodologie de quelqu'un mot pour mot. Tu vois, bah, des fois, je vois des gens qui vont suivre ce que je dis, puis qui vont recracher mot pour mot. Et je trouve ça, moi, ça, c'est malaisant pour moi parce qu'on retrouve ce truc de, comment on peut dire, de manque d'avis, comme on disait tout à l'heure. ça un manque d'avis. Comme, comme je disais, je pense que tu dois partir de ton expérience personnelle. Qu'est-ce qui a marché pour toi Qu'est-ce qui marche pour toi Etc. Et après, ce qui est difficile, c'est que quand tu as ton diplôme, quel que soit le diplôme, hein, quel que soit le secteur, souvent tu penses tout savoir. Tu dis, ah, je sais tout, ça y est. Ça y est, je sais tout. Et là, tu vas te confronter à la réalité. Et je pense que tu ne peux acquérir ça qu'avec l'expérience, en fait. Tu ne peux te détacher. Et moi, je suis super content quand je vois des gens que j'ai entraînés. Et souvent, quand les gens sont avec moi depuis un petit moment, et je vois que je ne peux plus rien leur apporter, je leur dis, voilà, maintenant, je t'ai appris les, les grosses bases que je pouvais te transmettre à distance. Je maintenant, il faut que tu te débrouilles. Et souvent, je vois que les gens changent des choses par rapport à ce que je leur... Prix, etc. et je vois qu'ils parlent différemment et je dis ah tiens ils ont trouvé un autre truc tu vois ils ont trouvé un autre truc mais ça tu peux l'acquérir que par l'expérience en fait si tu es jeune coach tu vois euh, je ne sais pas comment ça se passe vous en Suisse et nous, comment ça se passe en BPGEPS mais ce que je ferais c'est que j'entraînerais des gens gratuitement en fait moi j'entraînerais des gens gratuitement des, des potes ou souvent après quand je ne fais pas payer les gens ils s'investissent moins donc c'est ça aussi euh, qu'il faut peut-être voir mais je coacherais des gens gratuitement en testant des choses en fait en testant ce que moi j'estime si j'ai je pas testé n'importe quoi mais de tester ce que moi j'estime être la vérité aujourd'hui et voir comment ça réagit en fait et grâce au retour de ces personnes là tu vas pouvoir affiner ce que tu fais moi j'ai pu affiner ce qu'on appelle la méthode super physique aujourd'hui parce que j'ai eu des retours de plein de personnes en fait et il y a des trucs que je faisais euh, qui valaient rien tu vois et des fois je disais à des gars que j'avais depuis longtemps je disais voilà j'aimerais là je suis en train de creuser ce sujet là tu vois un coup j'avais creusé l'hyperfréquence qui est vachement populaire dans le milieu de la force athlétique j'avais dit à quelques gars que j'avais, je dis voilà les gars, j'ai bien bossé le sujet, j'aimerais, euh, moi je vais tester sur moi, j'aimerais d'autres gars pour qui tester quoi. Et les gars m'ont ben, dit ouais, il y en a qui m'ont dit ok, et donc, on conteste, on, on voit ce que ça donne. Et après, on, donc tu es toujours en train d'affiner en fait ce que tu fais. Mais en fait, ouais, et moi je commencerai. si aujourd'hui je devais recommencer, je coacherais gratos quelques gars de mon entourage que je vois, etc. En plus là les salles vont bientôt, vous ça déjà réouvert, je vais dire, bientôt en France, tu prends quelques gars, et en plus tu peux le faire parce que nous les BPGF c'est en alternance. Donc après, avant dans les saluter, mais tu dois pouvoir prendre 4-5 gars pour tester. Et après, bah, progressivement, tu vas pouvoir affiner ton truc et développer ton truc. Toujours en ayant en tête que la vérité que tu crois aujourd'hui va évoluer, que ce que dit quelqu'un n'est que son expérience. Moi, quand je conseille quelque chose, c'est que mon expérience. Donc, c'est apprendre aussi avec des pincettes. C'est ma vérité du moment qui a amené à évoluer. On est impermanent. Et donc, Mais surtout… Oui, tu sais, quand, quand tu es jeune aussi, tu as besoin d'un mentor des fois. Tu as besoin d'avoir quelqu'un et de tout recracher ce qu'il dit. Mais euh, ça, c'est la théorie. Et je pense que la pratique, encore une fois, permet de remettre l'église au, au centre du village, comme on dit. Ça te permet de voir toi, parce que toi aussi, tu vas tester sur toi. Ça va t'amener à une méthodologie différente d'un tel, une autre façon de penser qui va sans doute euh, t'aider, entre guillemets, après à trouver tout en ayant conscience, encore une fois, que peut-être que tu fais fausse route. C'est bon intérêt on parlait de confiance, etc. Moi, je dirais que quand j'étais plus jeune, je pensais que j'avais vraiment la vérité. J'ai voilà, c'est ça qu'il faut faire. Et même si aujourd'hui, je suis assez convaincu que pour 95% des gens qui vont se transformer, j'ai une méthodologie qui va les faire progresser presque à chaque séance pendant longtemps. Il n'empêche qu'il y a plein de gars qui racontent des choses, et ça, c'est beaucoup grâce à ton podcast aussi. J'écoute et tout, et je dis, ah ouais", et je dis moi, je n'aurais pas pensé comme ça, mais le gars, lui, ça l'a fait progresser, ça fait progresser des athlètes, etc. Et ça m'ouvre des trucs en fait, toi ça m'ouvre des trucs. Je me dis comment je pourrais intégrer ça euh, dans ma pratique déjà personnelle pour tester. Parce que moi j'ai toujours le même truc, c'est je teste sur moi. <rire> donc euh, je teste par exemple la neuroposture avec Seb que vous interviewé. Donc euh, je teste, je teste, je teste. Je suis plutôt convaincu. Hein, euh, je rassure celle qui nous écoute peut-être. Et euh, depuis le temps. Et donc je teste, je teste, je teste. Et une fois que je suis convaincu, je vais me dire, ben voilà, je vais peut-être faire la formation ou peut-être faire tester à d'autres personnes. Et en faisant tester à d'autres personnes, c'est là que je vais, entre guillemets, euh, éprouver ce que j'ai appris, entre guillemets. Tu vois Éprouver ce que j'ai appris et peut-être affiner la méthode avec les connaissances que je pourrais avoir. Mais euh, ouais, pour moi, c'est l'expérience, la pratique. Et c'est pour ça que la pratique est différente de la théorie. C'est parce que <rire> c'est la pratique, quoi.
1: Euh, j'ai une dernière... Un, un dernier gros sujet, on va dire, à aborder avec toi, euh, c'est l'avenir du coaching. Où va-t-on, Rudy
0: Je ne sais pas. Moi, je, je crois que beaucoup font erreur aujourd'hui dans le coaching. Je vois, tu sais, moi, euh, mon époque, c'était euh, le coaching par email. Tu vois, c'était euh, le coaching par email, le coaching à distance. C'était par l'email Après, j'ai développé une plateforme entre guillemets pour centraliser un petit peu, pour que ce soit un peu plus pro. Et après, j'ai vu arriver des gens qui vendaient des programmes. Aujourd'hui, tu vois, aujourd en as plein qui vendent. Euh, le programme 12 semaines, ceci. Euh, le, fond, a écrit, il y a une fille qui vend un programme bikini en 8 semaines, je sais pas quoi, enfin, des trucs à la con comme ça. Et je vois beaucoup de personnes en fait qui partent sur ce système-là qui est pour moi de l'escroquerie complète. Pour moi, c'est honteux. Euh, parce qu'en fait, on perd tout ce... Pour moi, l'avenir du coaching, il est humain. Pour moi, la seule façon de tenir, et je pense que c'est une des seules façons que je tiens aujourd'hui, après, avec toute cette concurrence qui s'est développée autour de moi, etc., c'est ce côté humain, la personne que je suis qui fait que ça fonctionne en fait. Ce n'est pas de faire des programmes sur 12 semaines qu'on va vendre. Tu vois, il y en avait, je ne sais pas citer si c'était le nom, mais qui sortaient des programmes sur 12 semaines à 300 euros. Les gens disaient, ah, c'est cher et tout, mais en fait, 100 euros par mois, mais sans aucune personnalisation, sans aucun côté humain. Et je pense que ça, c'est une erreur parce qu'aujourd'hui, forcément, pour moi, c'est là pas du gain, ça. Tu vends un programme, tu fais bien la pub, tu fais du marketing à euh, outre. Pour moi, c'est du mauvais marketing et tu vends ton programme. Et après, tu vends un autre programme, mais en fait, là, tu… Tu asservis les gens. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est de l'asservissement et c'est pas de l'indépendance que tu donnes. Et le but d'un coach, pour moi, moi mon but, c'est pas d'avoir les gens à vie en fait. Ça n'a aucun sens. Une fois que j'ai appris ce que je souhaitais transmettre, que la personne j'estime qu'elle est indépendante, elle peut se passer de moi du moins sur ce qu'on a vu ensemble, ben, je dis voilà, là et si elle veut faire autre chose, je dis bah, tiens, va voir, tel, va voir un tel, va voir un tel, va voir un tel. Et dans ce cas-là, pourquoi pas. Mais euh, pour moi, l'avenir il est humain. Pour moi, il est dans la communication. Euh, il est, je pense que beaucoup de gens recherchent ça en fait, recherchent un coach avec qui communiquer et pas juste un programme, un truc, euh, un truc, un truc général en fait. Tu vois, moi j'aime pas du tout les trucs généraux en fait, euh, jamais j'ai un programme général et euh, parce qu'en fait, euh, ok, ça peut être bien au début si t'es perdu, etc. Mais j'ai envie de dire, t'as tellement de programmes gratuits sur le net, tu vois, en, en muscu, si on parle de muscu, de être super physique, ouais, 200, 300 programmes ouais, gratos, franchement, tu prends l'habitation SP Training, si t'es un peu perdu, franchement. Tu vois, SP Training, on pourrait apparenter ça à un coach, ça coûte 3 euros par mois, mais ça ne remplacera jamais un coach. un SP Training, c'est bien pour le type, moi je dis souvent aux gars, type qui débute ou semi-débute, parce que ça va lui filer un cadre, ça va lui dire quoi faire à chaque séance, etc., selon ma façon de penser encore une fois, ce qu'on a codé. Mais quand il va coincer, c'est là qu'il a besoin de quelqu'un d'humain. Et en même temps, moi j'ai pendant longtemps essayé de rendre la musculation moins individuelle et plus collective. En, disant, en favorisant un peu l'émulation. Je disais souvent, ensemble pour faire mieux que seul. C'est un peu comme ça, que je prends tous mes postes. Mais mmh. c'était le, le credo du site clubsuperphysique.org Et je crois beaucoup à ça, en fait. Je crois vraiment que c'est là-dedans. Tout à l'heure, tu parlais d'humanité. Et c'est exactement ce que je défends. J'ai un livre qui s'appelle The Leader Project, un peu pour ceux qui voudraient se lancer, etc. Comment vivre de sa passion, comment être heureux aussi. Car pour moi, ça va, ça va ensemble. Mais c'est vraiment ce truc-là de... Je pense que moi, ce que je recherche, c'est le côté humain. Tu vois. Moi, je suis pas à me déplacer. Pour aller voir Kevin, par exemple, je suis prêt à me déplacer pour aller voir Seb en Suisse, plutôt que de le faire à distance. Alors, des fois, ça peut arriver, voilà, on fait à distance, mais c'est pour ça que je pense que rien ne vaut le réel,
2: et rien
0: ne vaut les vraies communications, et c'est pour ça que j'invite toujours mes élèves à dire Des fois, vois, il y a des gens, ils m'écrivent, ils me disent Ah, désolé pour le pavé. Mais je dis Non, tant mieux, je dis Moi, plus j'en sais, mieux c'est. Je dis Moi, si tu me dis bonjour, je m'appelle Jean-Michel, j'ai 32 ans, je veux faire de la muscu, ah putain, je ne sais pas comment t'aider, tu vois, <rire> je ne sais pas, je ne le sais pas. Mais je crois beaucoup dans ça et je ne crois pas du tout. Tu vois, à un moment, la question s'est posée quand mon activité a vraiment explosé et il y a une dizaine d'années en, en termes de coaching. Est-ce que je ne pas tout en codant justement moi ce que j'appelle les cycles de progression Est-ce que je ne ferais pas un truc où les gens mettraient ce qu'ils ont fait et ça sortirait automatiquement le nouveau programme Et en fait, euh, je me suis dit non, je me suis dit, ce n'est pas ce que je veux faire. Même pour moi, certes, financièrement, ce serait beaucoup mieux. C'est sûr, hein, c'est beaucoup mieux. Tu vends 1000 programmes, tu ne fais rien. Tu as juste le temps à passer à le programme c'est sûr que c'est mieux. Mais toi derrière, on en revient à ce qu'on disait, quel est le plaisir là-dedans en fait Il n'y a aucun plaisir, il n'y a rien, quoi. il n'y a aucun échange humain, tu n'apprends rien. Donc, pour moi, ça n'a aucun sens. Et donc, je crois vraiment que c'est ça, c'est le côté humain. Après, ça peut se développer sous plein de formes différentes. Moi, je suis plus communicant à l'écrit. Des fois, il y a des gens qui me demandent du coaching avec des consultations en plus chaque semaine au téléphone, etc. J'ai déjà fait. Je vois que la plupart des gens, en fait, je communique tellement à l'écrit, je pose tellement de questions que je vois que bon, <rire> ça ne servait à rien, la plupart du temps, ils n'étaient pas fait. Mais je crois beaucoup dans ça, en fait, et je ne crois pas du tout dans l'automatisation. Tu sais, on voit pas mal de logiciels en ce moment pour justement aider les coachs, etc. Moi, je ne crois pas du tout. Moi, j'aime bien, j'aime bien quand ça sent la vie, tu vois. Mmh. Moi, j'aime bien, j'envoie un fichier Word, en fait. Moi, voilà, c'est ça mon truc. C'est un fichier Word, et euh, j'écris dessus. Alors, je fais des petites cases, que ça soit se un peu joli. Mais voilà, je veux que la personne me réponde et je veux qu'elle écrive mais. Et je crois plus à ça qu'au logiciel tout pro, tout... Ça, moi, ça me, ça me semble faux, tu vois. Il manque ce truc humain qui me plaît, ce truc où ça sent la vie. Pour moi, ça sent pas la vie.
1: Rudy, Donc, euh, que... je, crois, je
0: crois que c'est ça l'avenir.
1: Ouais, je suis d'accord avec toi dans le sens où on, je, pense, je pense personnellement, personnellement qu'on tend vers une, une automatisation euh, de tout ce qui est programmation et contenu d'entraînement et, et, et de cette quantification de la charge, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'humain euh, qui, qui est inclus dans le process parce qu'encore une fois, le programme, il faut l'appliquer, il faut le délivrer, il faut le faire faire à, à l'athlète ou aux clients ou aux personnes avec qui on travaille. Et donc, euh, je suis d'accord avec toi, l'aspect humain ne, 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 ne mourra jamais, entre guillemets, même si euh, dans 10 ou 15 ou 20 ans, des algorithmes pourront créer des programmes bien mieux que ceux qu'on peut écrire aujourd'hui. Euh, ça ne changera pas le fait qu'il faut quelqu'un pour les mettre en application
0: ouais. et, et, et encore le programme n'est qu'une partie de la solution pour progresser souvent mais les bien gens bien disent bien. oui je veux un programme mais ce n'est pas le programme en fait le, le, le souci le problème c'est il y a le programme il y a la méthodologie derrière il y a la correction des exos il y a comment je te transmets le programme tout à l'heure on parlait des mots tu vois hum. pareil la façon dont tu vas dire les choses ma communication elle a énormément évolué au fil des années je n'utilise pas les mêmes mots je ne dis pas les mêmes, les mêmes consignes et ça ça change tout tu c'est Comment tu transmets le programme Pareil, euh, si tu envoies le programme à 3h du matin, etc., quel message t'envoie envoies à la personne tu vois Alors, si tu lui envoies, écrit heures, tu écris à 9h, tu lui envoies à 10h, il dit Ah putain, le gars, il est motivé, il attendait mon programme, il est derrière, il est vraiment là. Enfin, il y a plein de choses, en fait, et ce n'est pas le programme qui fait, euh, qui fait progresser, en fait, c'est le global. On peut, moi, souvent, j'exagère un peu, je dis peu importe le programme, l'important, c'est que la personne qui est derrière va te transmettre les bonnes ondes, en fait, va te transmettre le cadre sécurisant, le cadre, ou être le elle va te transmettre le placebo. Elle va dire tu vas progresser. Tu dis ah oui, ouais, je vais progresser. Et tu te donnes beaucoup plus que, euh, <rire> que si tu avais le super programme envoyé à deux heures du mat, un peu à l'arrache. Mmh.
1: Je, suis, je suis avec toi. Donc Pour tous ceux et celles qui souhaiteraient retrouver tous ces programmes pleins d'humanité, où est-ce qu'on peut te trouver sur les réseaux, Rudy
0: euh, En général, je conseille pas les réseaux. Je conseille mes deux sites. Je dis euh, rudycoya.com et euh, superphysique.org. Il y a des onglets contact pour me contacter. Il y a les forums donc euh, que j'avais racheté donc à mon associé, parce qu'il n'était plus sur le truc à l'époque. Donc ils ont plus de 20 ans. Ils ont exactement 22 ans. Donc c'est les plus vieux forums. C'est les derniers forums du web, tu vois, de muscu. Il y a d'autres forums où ils ont des sections muscu, mais c'est pas vraiment des forums muscu. Mmh. Donc ils sont encore vachement actifs et on s'en sert pour les podcast Mais voilà, les deux sites, redicola.com, superphysic.org. Et après, vous tomberez forcément sur les réseaux. Mais sur les réseaux, comme je disais, j'ai du mal à partager. Euh, je partage des articles en fait. Donc c'est des trucs que vous allez retrouver sur mes sites euh, directement, sans avoir à vous mettre sur les réseaux parce que je n'arrive pas à partager ma vie que je trouve finalement commune à celle d'autrui. Donc, je me dis, il n'y a rien d'intéressant. Tu si me vous dis, à 9h, je prends mon café, qu'est-ce qu'on s'en fout. quoi
1: <rire> bah, Pour tous ceux qui veulent du contenu muscu, parce que ça fait 1h20 qu'on parle et on n'a pas parlé de muscu, <rire> allez checker les sites de Rudy, allez checker les forums aussi et tout le bon contenu qu'il crée. Rudy, en tout cas, c'était un plaisir de te recevoir sur le podcast et j'espère à bientôt en personne alors.
0: Ah oui, j'espère bientôt en personne, mais c'est prévu. J'attends un peu tout ça. Et là, je fais en ce moment, je fais de l'ergo. Je fais du vélo là, mais j'ai un one bike, donc pas un bike, un ouais. bike, tu vois ce que c'est. Mm -hmm. Donc je m'y remets pas mal. Donc pourquoi pas. Mais je suis intéressé par tes tests. Hein, c'est sûr qu'un jour on va se rencontrer pour que je teste. Moi, j'aime bien tester, comme je disais. J'aime bien voir ce que ça fait, quoi. Parce que ouais. la théorie, encore une fois, c'est bien différent de la pratique.
1: Exactement. tu as bien raison. En tout cas, merci encore à toi et à tout bientôt.
0: Salut, salut, Sean.